0: Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Est-ce que quelqu'un est heureux d'être là ce matin Est-ce que quelqu'un est heureux d'être là ce matin Est-ce que quelqu'un est heureux Amen. Nous avons la grâce d'être vivants ce matin. Nous avons la grâce que nous pouvons nous réunir pour louer et adorer notre Dieu. Amen. Est-ce que vous reconnaissez que c'est une grâce Est-ce que vous reconnaissez que c'est une grâce et que tout n'est que grâce, tout n'est que grâce. Si nous, voulons, nous pouvons parler ce matin, c'est par sa grâce. Si nous avons pu ouvrir les yeux ce matin, c'est par sa grâce. S'il s'est fait connaître à nous, c'est aussi par sa grâce. C'est pourquoi nous voulons le louer, l'adorer ce matin et lui dire merci, merci pour sa grâce. Nous voulons l'élever, nous voulons élever le roi des rois, le seigneur des seigneurs, tous ensemble. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin Il mérite, il mérite nos louanges, il mérite notre adoration. Nous pouvons lui rendre tout ce qu'il a fait pour nous, mais nous pouvons au moins, au moins l'adorer de tout notre cœur. Amen. Nous allons commencer avec ce chant. Aux amis.
1: Seigneur, merci parce que tu es venu, Seigneur, nous chercher chacun d'entre nous, Père. Et nous voulons vraiment venir devant toi, Seigneur, pour euh, remettre notre vie, Seigneur, entre tes mains, Père. Parce que peut-être il y a des choses, Seigneur, qui ne te plaisent pas, Seigneur, qui sont dans notre vie, Père. Et nous voulons vraiment tout remettre entre tes mains afin que tu puisses changer ces choses, Père. Afin que nous puissions être euh, un bon instrument, Seigneur, entre tes mains, Père. Merci, Seigneur, parce que bientôt, Seigneur, tu reviens. Merci Seigneur, parce que ces souffrances, Seigneur, que nous vivons, Seigneur, ici, bientôt elles s'arrêteront, Père. Et nous, nous avons hâte, Seigneur, de, de voir ton retour, Père, de vivre ce jour merveilleux, Seigneur, de, de ton retour, Père, de cet enlèvement. Merci Seigneur, parce que tu nous as choisis, Seigneur, chacun d'entre nous, Père, pour accomplir des choses, Seigneur, pour ton royaume. Et nous voulons ne plus perdre de temps, Père. Nous voulons nous rapprocher de Toi, Seigneur, le plus sincèrement possible, Père. Nous voulons recommencer peut-être à zéro, Père. Merci, Seigneur, parce que nous voulons garder, Seigneur, nos, nos yeux fixés sur Toi, Seigneur. Et seulement sur Toi, Père. Plus sur euh, toutes les épreuves, Seigneur, ou tous les obstacles, Seigneur, qui pourraient être sur notre chemin, Père. Et nous voulons seulement fixer nos yeux sur Toi. Merci pour... Euh, pour chaque chose, Seigneur, que tu as fait pour nous, Seigneur, que tu feras encore. Merci, Seigneur, parce que tu nous as équipés, Seigneur, chacun d'entre nous, de, de dons, Seigneur, de paroles, Seigneur. Nous ne voulons plus perdre de temps, Seigneur, et nous mettre, Seigneur, à l'œuvre pour ton royaume, Père.
2: I'm se sont fixés sur toi. Les jours tirent à leur fin. Voici les pour bien. Nos yeux sont fixés sur toi. Nos yeux sont fixés sur toi. Nos yeux sont fixés. Sur toi toi Nos yeux sont fixés sur toi So...
3: Amen. 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 C'est notre plus grand désir. C'est notre plus grand désir de qu'il trouve la foi en chacun d'entre nous. Amen. Et c'est vraiment ma prière pour toi, mon frère, ma sœur, c'est que ta foi puisse vraiment être suffisante pour pouvoir recevoir toutes les bénédictions déjà ici-bas sur terre, Amen. mais aussi pour ce jour glorieux et merveilleux que sera l'enlèvement. Parce que moi, je crois Amen. à l'enlèvement. Je sais qu'il y a la mort, mais je crois que nous sommes cette génération de l'enlèvement. Amen. Amen. Et je crois que si nous sommes de cette... Euh, comment puis-je dire Cette race qui pense que nous sommes la génération de l'enlèvement, quel privilège, n'est-ce pas Amen. Toutes ces années passées, toutes ces... Ces serviteurs et servantes de Dieu, tous ces chrétiens, tous ces disciples qui ont attendu cette, cette génération de l'enlèvement. Et nous, nous le sommes. C'est un grand privilège. Amen. Alors je prie pour que toi et ta famille soyez tous sauvés. Amen. C'est notre plus grand désir, c'est que tous soient sauvés. Qu'un minimum, un nombre vraiment minime puisse être euh, passé à côté de cet enlèvement. Mais vraiment qu'une multitude puisse être enlevée. Amen. Vous voyez la pensée que j'ai. <rire> ne, ne, ne pensez pas que je, je veux que certains puissent passer à côté. Au contraire, notre plus grand désir, c'est que tous soient sauvés.
2: Amen.
3: Mais Amen. chacun est libre de choisir. C'est ça, c'est la plus grande difficulté que nous avons parfois lorsque nous rencontrons des gens, c'est que nous aimerions tant leur transmettre Quelque chose pour qu'ils puissent saisir ces bénédictions et être sauvés, recevoir le salut. Mais ils choisissent malheureusement de ne pas croire et ça nous ne pouvons rien faire. Nous devons leur laisser le libre arbitre. Comme Jésus-même, comme Dieu lui-même nous a laissé le libre arbitre, nous aussi nous devons leur laisser le libre arbitre. Alors j'aimerais aujourd'hui euh, essayer de finir avec cette pensée que j'avais débutée il y a deux semaines avec euh, la puissance qu'il y a euh, dans notre, notre témoignage. Et je vous avais donné les semaines précédentes quelques raisons qui étaient assez importantes pour que nous puissions nous-mêmes témoigner toujours autour de nous à chaque fois que l'occasion nous était donnée. Et je vais continuer aujourd'hui parce qu'il faut que nous réalisions vraiment, et ce n'est pas encore euh, euh, automatique chez certaines personnes, de se dire ah ben il faut que je témoigne il faut que je dise ce que Dieu a fait pour moi ce n'est pas forcément automatique on pourrait croire que oui mais non forcément ce n'est pas forcément le cas donc j'aimerais c'est pour ça que je veux continuer sur ce thème et euh, aider certaines personnes qui n'ont pas encore pris conscience combien leur témoignage euh, a de la puissance Parfois, on pense qu'il faut des grands témoignages, des grandes paroles, euh, peut-être deux, trois pages de témoignages pour dire que ça ait de l'impact. Mais je peux vous assurer que quelques paroles, parfois, suffisent. Elles sont suffisantes. Parce que n'oublions pas que celui qui convainc, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Nous, nous relâchons, nous faisons notre part, nous relâchons la parole quand le Saint-Esprit nous pousse à parler de ce que Dieu a déjà fait dans notre vie. Mais celui qui convainc les cœurs, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas nous. Et bien souvent, nous avons tendance à croire que ce que nous faisons, que nous sommes l'auteur de la, de la conversion des gens, nous ne sommes pas l'auteur, non. Nous sommes peut-être un engrenage, quelque chose qui va enclencher la conversion chez quelqu'un, euh, une parole que l'on va relâcher, mais nous ne sommes pas l'auteur de leur conversion. C'est le Saint-Esprit qui convainc euh, de, de, de justice et de jugement et donc, euh, voilà, je vous avais dit euh, quelques points et je vous disais que c'était important non seulement pour nous euh, de relâcher notre témoignage, mais aussi pour celles et ceux qui nous écoutent. Donc, ce n'est pas tout bénéfice pour celui qui nous écoute seulement, c'est aussi pour nous euh, un avantage de pouvoir témoigner des bontés de Dieu. Alors, euh, moi, je t'invite, mon frère, ma sœur, à relâcher ton ou tes témoignages parce que eh, parfois on, on vit euh, miracle sur miracle et euh, je t'invite vraiment à relâcher toutes ces paroles, d'être libre de relâcher toutes ces paroles envers ton frère, ta sœur qui s'approche de toi et qui euh, vient avec ses doutes, avec ses peurs, avec ses angoisses, avec ses circonstances qu'il ne comprend pas et tu viens apporter par ton témoignage, par ces quelques paroles, la lumière sur ces circonstances et il se dit enfin, eh bien, si Dieu l'a fait pour elle ou pour lui, eh bien, il le fera aussi pour moi. Parce que Dieu n'est pas, euh, pas partial, il ne fait pas de favoritisme. Donc, ce qu'il a fait pour les autres, il le fera aussi. Donc, et c'est ainsi, en, en témoignant de ces choses, que nous enlevons toutes les semences de doute, d'incrédulité qui naissent en eux, au milieu de leurs circonstances, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils sont dans l'incompréhension. ils sont dans la confusion, ils sont dans la peur et à chaque fois que nous faisons cela et eh bien c'est comme si nous enlevions ces semences et ces petites pousses d'incrédulité qui poussent en eux et euh, cela leur permet de faire naître la foi c'est important c'est notre mission je pense c'est de faire naître la foi dans le cœur de ceux qui n'ont qui pas encore saisi la puissance de la foi la puissance de la foi c'est que nous recevons les miracles par la foi nous sommes guéris par la foi. Nous sommes délivrés par la foi. Tout se fait par la foi. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même disait ceci, « Qu'il soit fait selon ta foi. » Donc, la foi est importante et notre mission est bien de faire naître cette foi dans le cœur de nos frères et de nos sœurs. Donc, rendre notre témoignage, c'est aussi une forme d'altruisme. Euh, c'est une forme de compassion envers notre prochain. C'est une forme d'amour, tout simplement. Euh, parce qu'on se dit, bien, euh, je ne veux pas te laisser dans, dans cette situation, euh, je ne veux pas que tu périsses dans tes doutes, dans ton incrédulité, dans tes peurs, je ne veux pas ça, donc je vais te rendre mon témoignage. Et puis, euh, et puis Dieu fait, fait le reste, Dieu fait le reste, ouvrons notre bouche et lui fera le reste, comme il, comme il est dit. Donc euh, Dieu ne nous laisse pas passer par cer certaines circonstances, euh, par, euh, par son bon plaisir, certainement pas, euh, il y a toujours un but. Et comme je le dis souvent, si Dieu nous fait passer par certaines circonstances, parfois, et je vous l'avoue, très pénibles, très difficiles, très 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 euh, dures, certaines épreuves sont incroyablement dures, mais si Dieu permet que nous passions pour, par cela, c'est certainement pour qu'il y ait la puissance du témoignage après. C'est simplement ça le but. Pour que nous puissions comprendre, nous puissions nous mettre à la place de la personne qui passe par les mêmes circonstances que nous. Nous savons par quoi nous sommes passés. Nous l'avons éprouvé, nous avons éprouvé la douleur, la souffrance, la, les doutes, l'incompréhension, tout ça, tout ça. Nous l'avons vraiment ressenti nous-mêmes et nous savons qu'au bout du compte, eh bien, Dieu nous a délivrés. Donc il y a une solution, il y a une porte de sortie pour toutes ces personnes. Et c'est pour ça que nous devons témoigner. Donc euh, c'est un peu comme si nous disions, moi je suis passé par la même chose que toi, mon frère, ma sœur. Et je te montrerai le chemin que tu dois emprunter pour en être victorieux, pour sortir de cette épreuve. Amen. Alors racontez euh, notre témoignage. Eh bien, euh, comme je vous le disais, il y a de nombreux témoignages. Et euh, à la fin de cette exhortation, je vous, je vous en lirai quelques-uns euh, pour, pour un peu pour, pour témoigner. <rire> je ne sais pas d'autres mots, <rire> pour témoigner de la grandeur de notre Dieu donc, euh, voilà, nous sommes parfois poussés euh, à raconter notre témoignage, on ne sait pas pourquoi, on est en train de parler avec quelqu'un, et puis tout à coup, la pensée naît dans votre esprit en disant, raconte ceci, toi tu es passé par ces choses, toi tu sais ce que c'est, donc elle nous pousse à raconter, et c'est arrivé euh, bon nombre de fois, je vais dire, avec... Euh, avec certaines personnes, alors que nous étions en train de parler, le Saint-Esprit me poussait, me dit raconte-lui ceci, raconte-lui cela. Et euh, je, vous en, euh, je vous en parlerai un peu plus loin. Mais euh, il y a de la puissance dans nos témoignages, il y a vraiment de la puissance. Donc, je vous le disais la semaine dernière, la semaine d'avant même, notre témoignage démontre que la puissance de Dieu est réelle. Ce n'est pas une histoire du passé, elle est encore réelle au jour d'aujourd'hui. Et nous vivons, nous, encore aujourd'hui, des miracles et des prodiges. Notre témoignage, euh, en deuxième point, euh, rend notre victoire définitive sur l'ennemi. Nous professons notre victoire sur les œuvres de l'ennemi et proclamons que si nous y sommes arrivés, nous pouvons encore le faire à la prochaine épreuve et encore le faire et encore le faire et ainsi nous rendre compte que nous sommes plus que vainqueurs sur l'ennemi. Ce n'est pas lui qui doit avoir le dessus. Oui, il y aura des épreuves, certainement, mais nous ne sommes pas démunis en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons la victoire qui nous est assurée par notre, notre Seigneur Jésus-Christ qui a déjà tout vaincu. Donc nous pouvons encore y arriver. Ce n'est pas parce que nous, nous, nous ne voyons pas de résultats sur le moment qu'il faut euh, rentrer dans les raisonnements en se disant « Voilà, Christ euh, m'a abandonné, euh, ne m'entend pas, euh, il veut me laisser... Euh, » mariner dans cette situation. Non, s'il l'a fait par le passé, il le fera encore et autant de fois qu'il le faudra. Tout ce qu'il attend, c'est que tu aies euh, l'attitude de la foi, que tu ne sombres pas dans les doutes, que tu te renforces, tu reprennes tes armes et tu combattes le bon combat de la foi. Et au bout, de la, au bout tu auras la victoire, c'est certain. Ensuite, en troisième point, j'avais dit que notre témoignage atteste que nous sommes une lettre écrite de la main de Dieu. Euh, tous peuvent voir et comprendre euh, quel a été notre parcours et ce qu'il a fait avec nous et ce qu'il fera aussi dans leur vie nous sommes une lettre écrite et la lettre, l'enveloppe la, la, la ne, ne doit pas être fermée ne fermez pas vos cœurs à chaque fois qu'il y a une possibilité de témoignage ouvrez cette lettre, ouvrez-vous aux autres et témoignez alors euh, ensuite, je disais que notre témoignage nous procure un zèle extraordinaire, quoi de plus merveilleux que de voir les personnes euh, à qui on raconte notre témoignage être transformées, être fortifiées à leur tour parce qu'ils se retrouvent dans tout ce que nous sommes en train de leur raconter. Oui, il n'y a rien de plus beau, je vous l'assure. Vous pourriez me donner autant d'argent que vous voudriez, ça la, la, la sensation que nous pouvons éprouver lorsque nous témoignons, lorsque nous voyons le fruit de nos paroles sur euh, avoir de l'impact sur nos frères et nos sœurs, il n'y a rien de plus merveilleux. Ça ne s'achète pas, ça se vit. Ça se vit. Et je le, vraiment, je, je le prie pour chacun d'entre vous que vous puissiez vivre tous les jours de votre vie euh, des, des circonstances pareilles euh, euh, avec vos frères et vos sœurs, avec toutes les personnes que Dieu puisse puissent mettre euh, devant vous que vous ayez des, des témoignages et des témoignages et que ceux à qui vous avez témoigné à leur tour viennent témoigner et ainsi qu'une multitude puisse encore euh, déclarer que Christ règne encore dans cette époque, dans cette génération. Nous sommes, comme nous l'avons chanté, nous avons été choisis pour cette génération, pour ce temps-ci. C'est notre part que nous devons faire. Alors aujourd'hui, j'aimerais juste vous donner encore deux, trois points euh, euh, par rapport à notre témoignage. Notre témoignage fait renaître l'espoir dans le cœur de celles et ceux qui sont sur le point d'abandonner peut-être à cause de la difficulté de leurs épreuves. Combien de fois nous avons eu euh, des, des témoignages sur euh, la chaîne euh, YouTube comme quoi des personnes étaient complètement affligées, elles étaient sur le point de tout abandonner même parfois certaines personnes nous ont avoué qu'elles étaient même sur le point de se suicider et puis elles sont tombées par hasard vous savez le hasard qui travaille dans le silence hein notre Dieu c'est le hasard qui travaille dans le silence elles sont tombées par hasard sur un message ou l'autre que nous avions euh, posté et elles ont été relevées, elles ont été fortifiées elles ont été encouragées et elles se sont dit non il faut que je continue à me battre et elles ont eu la victoire et c'est merveilleux de voir ça, ça fait renaître véritablement l'espoir. Notre témoignage fait aussi descendre la joie, la paix dans le cœur de celles et ceux qui nous écoutent. La paix, vous savez, cette paix qui surpasse toute intelligence et que seul Christ peut donner, qui, que même au milieu de tes épreuves les plus terribles, tu ressens cette paix, tu ressens ce calme et tu ressens cette force qui te dit continue à avancer, on va avoir la victoire. Amen c'est cette paix qui doit, qui doit descendre dans le cœur de ceux, celles et ceux qui nous écoutent. Euh, parce qu'ils savent qu'au bout du compte, nous servons un Dieu qui accomplit ses promesses, Amen. qui est fidèle en tout temps et en toutes circonstances. Et ensuite, juste le dernier point qui disait que notre témoignage nous confère l'autorité, mais pas n'importe quelle autorité, l'autorité d'un ambassadeur euh, du royaume. Un, un, une autorité qui montre à quel point nous sommes fidèles et loyaux envers le roi des rois que nous servons. Nous sommes ses ambassadeurs, nous sommes ses représentants, d'autant plus que nous devons faire attention de la manière dont nous agissons, réagissons, parlons. C'est important qu'un ambassadeur, qu'un représentant représente loyalement et fidèlement celui euh, à qui on lui a euh, donné l'autorité, n'est-ce pas alors, euh, j'espère avoir pu, avec euh, ces quelques points, vous aider à réaliser à quel point il est véritable. Il y a une véritable puissance dans le témoignage de notre, de notre vie. Euh, Jésus nous a dit ceci euh, avant de partir. Il nous dit « Vous serez mes témoins ». Vous serez mes témoins. Vous l'êtes. Vous êtes des témoins. Devant tous ceux qui sont autour de vous, vous êtes des témoins. De Christ. Alors, quel est le rôle du témoin, si vous, on veut réfléchir un peu plus loin avec ça Témoigner, c'est quoi C'est euh, véritablement défendre la cause de quelqu'un. Donc, si le témoin ne joue pas son rôle, cela peut créer de grands dégâts euh, dans la vie d'une personne qui est accusée, n'est-ce pas Une personne qui est accusée, on, on suscite des témoins. Est-ce que vous êtes témoin qu'il y a... Euh, une justice pour cette personne, qu'elle a agi véritablement donc comment, comme elle le, elle le dit. Et c'est exactement la même chose pour nous, nous défendons la cause de Christ, nous défendons euh, et nous crions haut et fort qu'il est fidèle, et que ce qu'il dit, il le fera. Beaucoup accusent euh, Christ de, de cette manière, en trouvant toutes sortes d'excuses, en disant « oui, mais ça c'était des choses du passé ». Euh, Christ ne, ne, ne guérit plus aujourd'hui, ne sauve plus euh, les familles. Il sauve peut-être une personne, mais pas tout le monde. Vous savez, il y avait tellement et tellement de faux raisonnements qui s'élèvent dans le peuple de Dieu qu'il qu faut absolument parler. Nous devons parler et nous devons défendre que notre Dieu est un Dieu fidèle, que ce qu'il dit, ce qu'il nous promet, il va jusqu'au bout, quel que soit la situation, quelle que soit la difficulté, il ira jusqu'au bout. Il mettra tout en place pour que les événements puissent coïncider avec son parfait timing et il touchera les cœurs euh, qui doivent être touchés. J'ai ici ma, ma fille qui euh, rendra elle-même son témoignage. Moi, je dis que Dieu est fidèle. Je ne le dis pas parce qu'en théorie, c'est écrit. Je le dis parce que je l'ai vécu hein, d'innombrables domaines, dans d'innombrables domaines de ma vie, j'ai des témoignages qui prouvent, qui me prouvent premièrement à moi et qui prouvent à vous que Dieu demeure fidèle. Les prières d'une maman sont très puissantes. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je vous assure mesdames ne faiblissez pas pour vos enfants, même si vous ne voyez que tout le contraire. Ne faiblissez pas parce que Dieu est là au contrôle. Et, euh, et voilà, euh, j'aimerais simplement finir en disant ceci, qu'à chaque fois que nous témoignons, euh, à chaque fois qu'une opportunité se, se présente de, devant nous, euh, c'est comme si euh, nous étions devant une prison. Essayez de me suivre et voyez un peu cette image, nous sommes rentrés dans, dans une prison, il y a des cages, et il y a nos frères et nos sœurs qui sont dans ces cages. Et c'est comme si Dieu vous donnait les clés en disant « Va délivrer ton frère, va délivrer ta sœur » qui passe par ces moments difficiles, qui se sent emprisonné dans sa situation. Et lorsque nous allons, avec cette clé du témoignage, nous avons le choix soit d'ouvrir la porte, de lui témoigner pour qu'elle puisse sortir de cette, de cette prison, soit, si nous nous taisons, c'est de prendre cette clé, de faire demi-tour, de lui tourner le dos et de le laisser dans sa situation, moi c'est comme ça que je vois à chaque fois qu'une opportunité s'ouvre devant mes yeux j'ai cette image et je me dis je ne peux pas, je ne peux pas même si au final ce n'est pas, euh, ce pas euh, ma responsabilité ce n'est pas moi qui ai le pouvoir de la délivrer mais j'ai cette clé je la mets dans la serrure et j'ouvre la porte après celui qui veut sortir sort s'il croit qui a une possibilité de sortir de cette situation, il sortira. Maintenant, s'il n'y croit pas, peut-être qu'il va rester dans cette prison, peut-être avec même la porte ouverte, mais il restera dans sa situation. C'est à nous de croire ou de ne pas croire. Mais nous, nous avons ce pouvoir, nous avons cette autorité. Les clés nous ont été données. Je vous ai donné tout pouvoir et toute autorité, Jésus-Christ nous a dit. Alors, utilisons cette autorité. Utilisons-la, vraiment. Euh, nous devons faire notre, notre part. Et si, si Jésus-Christ lui-même nous, lui nous a donné cette, cette recommandation, vous serez mes témoins, alors d'autant plus nous devons le prendre au sérieux. Amen. Alors, celui qui parle démontre qu'il a cru en ces paroles que Dieu nous a données, mais celui qui se tait avale son témoignage et se prive, lui et les autres d'une victoire éclatante sur Satan. Satan aime diviser pour mieux régner. Il aime fermer les bouches pour empêcher que de bonnes paroles soient relâchées et pour que les prisons puissent être ouvertes. Il aime emprisonner les gens dans toutes sortes de faux raisonnements pour les tenir bloqués. Il aime faire croire aux chrétiens qu'ils n'ont aucune puissance, aucune autorité, aucun pouvoir de changer les choses, aucun pouvoir de faire des miracles lorsqu'ils imposent les mains. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Et croyez-moi bien, il fait bien son œuvre. Au milieu du peuple de Dieu, il fait bien son œuvre. Mais je rends grâce à Dieu que beaucoup, maintenant, commencent à comprendre qu'ils ont effectivement une autorité parce que Christ l'a dit. Je vous ai donné toute autorité et tout pouvoir sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Va avec cette autorité et tu verras si Christ n'ouvre pas les cieux et tu verras si Christ ne, ne t'accompagnera pas lorsque tu ouvriras ta bouche, lorsque tu imposeras les mains, lorsque tu prieras pour tes enfants, lorsque tu prieras pour une situation qui est bloquée. Je vous l'assure, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. S'il nous l'a dit, il n'y a pas d'autre issue. La victoire nous est assurée. Nous devons simplement passer à l'acte, prendre le courage à deux mains et euh, vraiment euh, libérer le témoignage qui, que Dieu nous a donné. Oui, et vous verrez le roi de gloire faire son entrée dans votre vie. Le, dans 1 Samuel 2, au verset 30, il est dit ceci, « J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Moi, je me dis à chaque fois qu'il y a une opportunité qui se présente, je vais honorer Christ. Je vais dire la vérité, je vais parler de mon témoignage, je vais faire tout ce qu'il m'est possible de faire et je sais que, que Dieu m'accompagnera. Je sais qu'il m'honorera, il honorera la foi que j'ai relâchée dans cette situation. Je ne veux aucunement mépriser celui qui m'a sauvé, celui qui est mon Seigneur, celui qui me guide, celui qui règne sur le trône de mon cœur. « C'est ainsi que nous devons avancer. Le choix nous appartient, mes bien-aimés. Nous, nous avons le choix. Si nous obéissons à tout ce qu'il nous commande, nous serons alors victorieux. Et si nous refusons de le faire, nous nous privons de cette victoire et restons inlassablement bloqués dans un cycle de tourments, dans un cycle d'échecs, de défaites, de rejets, de situations complètement bloquées, de, dans un cycle d'incrédulité. » qui sera de plus en plus profonde. Parce que si la foi ne vient pas chasser l'incrédulité, l'incrédulité prend racine. Au plus vite, nous sortons de l'incrédulité, nous sortons des doutes, au plus vite, nous aurons la victoire. Amen. Amen. Donc, la victoire vous est donnée, mes bien-aimés. Alors, saisissez-la, et vous verrez si le Dieu de gloire ne fait pas son entrée. Amen. Amen. Alors, je vais laisser ma, ma fille Christina euh, juste deux minutes prendre, rendre son témoignage donc euh, je, disais simplement que, je disais simplement que les prières d'une mère ne sont jamais euh, vaines, Amen. jamais même si parfois nous ne voyons pas les circonstances, nous ne voyons pas le changement, nous ne voyons rien du tout euh, je peux vous dire que ce Dieu là que nous servons est un Dieu fidèle euh, Christina va, va, va vous dire un petit peu euh, comment cela est arrivé, mais je peux vous dire que moi, de mon côté, alors que je ne voyais rien, je priais pour, euh, pour mes enfants, bien sûr, mais plus particulièrement pour la plus jeune, Christina, et, euh, et je disais, Seigneur, tu, tu, tu dois la toucher. Je, euh, tu m'as dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et je reste sur cette parole. Peu importe ce que mes yeux voient, je reste sur cette parole. Et il m'a dit aussi à plusieurs reprises, euh, le verset dans Isaïe euh, 54 pardon, qui disait tous tes enfants seront disciples de l'éternel et à chaque fois que je priais je, je disais, je récitais ces paroles je dis Seigneur tu m'as promis je veux que tu touches ma fille euh, et à un moment où les choses étaient complètement fermées euh, ma fille connaissait Christ bien sûr, connaissait euh, Dieu, euh, elle avait reçu la parole de Dieu mais il n'y avait pas ce, cet engagement qui était encore né en elle. Et euh, à une situation complètement fermée, je me souviens que c'était à l'époque du Covid, euh, au moment où nous, nous, étions, nous avons été complètement enfermés chez nous, donc euh, ils avaient mis les restrictions, euh, euh, donc les distanciations et tout ça, ils disaient qu'on devait rester chez soi, euh, il y avait le petit cercle de la famille, et encore à ce moment-là, je pense que ça avait même été... Euh, interdits, nous devions rester tous cloîtrés chez nous et euh, donc du jour au lendemain l'église a dû fermer ses portes euh, sur le lieu de culte mais nous avons pris la décision mon mari et moi en disant on ne finira pas là, on n'arrêtera pas l'œuvre que Dieu a commencé donc ce qu'on a fait c'est qu'on a commencé à faire des lives sur ma chaîne Youtube, euh, vous pourrez retrouver tous les lives euh, sur l'onglet live <rire> euh, et on s'est dit « on ne va pas s'arrêter là, on va quand même donner quelque chose, ce ne fût-ce qu'une parole, un encouragement, on le fera. » Malheureusement, on était complètement bloqué à la maison, donc euh, euh, notre sœur Joséphine n'était pas avec nous, donc c'est-à-dire pas de musique. Euh, moi, je, je pianote deux, trois petites notes sur le piano, je ne suis pas une, une pianiste, bien sûr. Alors je me suis dit bah, « Seigneur, même si c'est que trois notes, bah, je ferai ça. » Peu importe, ce n'est pas grave. Ce n'est pas la qualité de la chanson, de, de, de la musique qui, qui fait. C'est notre bonne volonté à faire les choses. Donc, j'ai fait ça. Le, la, le premier live était comme ça. J'ai fait quelques notes sur le piano. Et j'ai chanté une, une ou deux chansons. Je ne me souviens plus. Mais je me sentais tellement seule. Mais tellement seule. Et, et, euh, et je criais à Dieu. Je disais, Seigneur, ça ne peut pas continuer comme ça. Tu vois bien, moi, je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas mon rôle. Donc, je continue à prier, je dis, ma fille a fait des écoles de piano, elle a fait des études de piano, elle, elle a eu son diplôme de piano. Et, et, et pourtant, c'est moi qui me retrouve à faire, euh, à faire quelques notes sur ce piano. Donc, j'ai vraiment, je peux vous dire, prié, intercéder, j'ai vraiment pleuré à Dieu, je dis, Seigneur, ça ne peut pas continuer comme ça. Et puis, et puis, voilà, je laisse Christina entamer la
1: suite. <rire> mais euh, on a tous une manière différente d'être touché par Dieu je vais essayer de, de témoigner sans pleurer si possible <rire> ça se bien quand même euh, donc avant euh, j'étais oui j'ai grandi dans, euh, dans le Dieu existe euh, Dieu est tout le temps là il t'a sauvé et euh, tous ces, toutes ces choses là mais je jamais vraiment été euh, dedans, dans l'appel, parce que forcément j'étais petite. Mais euh, aussi j'avais cette sorte de, de rébellion envers Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas d'où cette rébellion venait. Mais euh, du coup j'avais du mal. J'avais du mal à m'approcher de Dieu, etc. Grand... Je vais essayer de reprendre. <rire> Quand, du coup, euh, ma mère essayait de me raconter des histoires de la Bible, j'étais... <rire> Merci. Quand ma mère essayait de me raconter, du coup, des, des histoires de la Bible, prendre un moment avec moi, passer du temps pour me parler de Dieu, pour euh, essayer de me remettre sur le bon chemin, euh, j'étais tout le temps énervée. J'ai fait cette, euh, cette haine, on va dire. Je sais pas pourquoi. <rire> Et... Euh, Ensuite est venu le moment de, du coup euh, du confinement et euh, je, je voyais ma mère galérer pour euh, sur le piano et je me suis dit mais pourquoi pas je, pour, pourquoi pas l'aider en fait et du coup j'ai euh, je me disais oui mais non parce que j'étais fort gênée avant mmh. Je me disais « Non, parce que vous serez que deux. Et si tu fais une fausse note, vous êtes que deux. Donc, ça s'entendra. » Tout des bazar ainsi. Et euh, ensuite, j'ai vu à quel point elle se sentait seule, à quel point elle avait difficile. Et je me suis dit « Je ne peux pas la laisser comme ça. » Et euh, du coup, je lui ai dit « Maman, si tu veux, je peux t'aider. » Et du coup, on a, on a répété un peu. À ce moment-là, je n'étais pas encore dans la louange. Euh, et du coup, c'est là que, en fait, ça a commencé. Parce que je ne jouais même plus de piano. J'avais arrêté euh, le piano, il me semble, euh, ben, cinq ans avant. Parce que je ne trouvais pas le temps, soi-disant, mais bien sûr, on peut tr toujours trouver le temps. Et alors, du coup, ben, je me suis dit, pourquoi pas recommencer Ça peut être une occasion de recommencer le piano, ça peut être une occasion aussi d'aider maman, parce qu'elle est toute seule devant la caméra et elle n'a pas fait d'études, elle. Et... Euh, du coup je me suis dit je vais l'aider et du coup j'ai commencé à l'aider, on a passé des bons moments ensemble et du coup on s'est rapprochés, j'ai commencé euh, à me remettre au piano du coup. Donc, euh, Le piano est un des dons que Dieu m'a donné et je pense que c'est aussi, ça a été euh, quelque chose qui a, qui a déclenché aussi ça. De, de repratiquer un don que Dieu m'avait donné, ça a déclenché en fait cette, cette étincelle dans mon cœur et euh, du coup ça m'a ça m'a rapproché de Dieu simplement que je me sois rapprochée de ma mère qui elle était dans le ministère qui qui est tout simplement la prophétesse Karine <rire> tout simplement forcément la la foi aussi est contagieuse et euh, du coup je me suis rapprochée de Dieu et euh, et sans trop le savoir en fait, mais moi, quand, quand Karine m'a demandé au matin, est-ce que tu veux témoigner Je me suis dit, mais même moi, je ne sais pas comment je me suis rapprochée de Dieu. Et c'est après en réfléchissant que je me suis dit, mais bah, en fait, c'est ça. C'est vraiment le réexercer un don que Dieu m'a donné, qui a réanimé cette foi en moi. Et euh, ensuite, peu à peu, je me suis dit, je... Je restais sur mon piano pour, euh, bien sûr, euh, pour être prête pour le dimanche qui arrivait tant, tant attendu le dimanche où j'allais être seule avec ma mère devant une caméra en plein milieu du salon. Et euh, du coup, je m'entraînais et ensuite je, je retrouvais cet amour pour le piano et euh, en même temps cet amour pour Dieu, bien évidemment. Et euh, j'ai commencé à passer du temps dans ma chambre, à genoux, sur mon lit, en train de mettre euh, un fond de musique et euh, à prier. Et je n'ai même pas vu les heures passer, en fait. Et euh, j'ai repensé à ce moment où mes parents me disaient « Tu vas voir, quand, euh, quand tu te rapprocheras de Dieu et que tu passeras Dieu un moment dans, le, dans la prière, tu verras plus le temps passer, etc. » Et moi, je n'avais jamais expérimenté ça. Et euh, là, j'ai expérimenté ça. Et du coup, ça, ça a réanimé encore plus la flamme qui était en moi. Et ça a animé aussi cette, euh, cette arne pour les choses de Dieu, pour suivre l'onction, euh, suivre, suivre les, les choses que Dieu me demande de faire. Et du coup, chaque jour, vers... Euh, vers 10h, 10h30, je me retrouvais dans la chambre de mes parents parce qu'ils travaillaient tous. <rire> je me retrouvais à mettre euh, la musique et euh, à, à prier et passer vraiment un moment dans l'onction, euh, dans la parole de Dieu. Et, euh, et chaque jour, je faisais ça, du coup. Et puis, je passais un moment aussi sur mon piano. Et euh, au final, peu à peu, je suis passée de... de de 11h à midi, je suis passée de 10h30 à midi. <rire> Puis, de plus en plus, je, je passais toute ma matinée à faire ça, en fait. Et, euh, et c'est vraiment ça qui, qui a réanimé cette foi en moi. Et du coup, après, euh, forcément, peu à peu, euh, je me rapprochais plus de Dieu, j'entendais plus sa voix. Ensuite, j'ai rejoint la louange. Je voyais Dieu vraiment agir dans ma vie. Il a changé tout plein de choses. Même moi, je, même moi, ces jours-ci, je me dis, mais en fait, ça, avant, j'aurais jamais fait. Encore ici, c'est la preuve. Vous parler comme ça, sans rien avoir noté, sans rien, j'aurais jamais fait ça avant. Et euh, déjà ça, ensuite, plein, plein de peur. Avant, j'avais la peur de tout. Et maintenant, ben, Dieu a changé ça aussi. Je me retrouve à faire des choses que je n'aurais jamais fait auparavant. Et vraiment, je, je remets toute cette gloire à Dieu. Amen. Et je le remercie vraiment pour ce qu'il a fait dans ma vie et ce qu'il fera encore. Parce que forcément, depuis, la vie n'est pas toute rose. Oui, au début, c'est tout rose, tout beau. Mais après, ça change. Mais Dieu est là. Amen. Et s'il si a fait auparavant, si auparavant tout était beau, tout était rose, le monde est bisounours mais ça peut revenir aussi après que le changement soit fait et après que les épreuves soient passées. Donc euh, gardez l'espoir parce que rien n'est jamais perdu. Amen. Et Dieu est toujours là. Amen. Amen.
3: Amen. C'est tellement bon d'entendre des témoignages, n'est-ce pas Je vous souhaite vraiment tout autant. Il y aurait tellement de choses à dire, évidemment, je n'ai pas fini, mais c'est rien. On reprendra la semaine prochaine. Et euh, je voudrais simplement ajouter ceci, c'est que ma fille, comme elle l'a dit, elle, avait, elle était très peureuse. Elle a tel point euh, qu'elle faisait des crises d'angoisse. Donc, elle perdait le souffle. Euh, on, a, on a vraiment paniqué à un certain moment. Hein la, tachycardie. La, tach la tachycardie, oui, c'est ça euh, donc euh, elle était vraiment prise par la peur et à ce moment-là, elle était toute petite hein, quand elle faisait ses crises d'angoisse et euh, Dieu m'avait orienté sur la manière de prier pour elle euh, et avec elle donc euh, quand je vous dis qu'elle a reçu l'enseignement c'est pas qu'elle euh, n'en a jamais reçu bien sûr euh, en fait, euh, lorsqu'elle avait ses crises d'angoisse je devais aller à, près d'elle et lui montrer toutes les paroles que Dieu disait « ne crains pas ». Et vous savez, il y en a une multitude, 365, ou 366, je ne sais plus exactement, « ne crains pas ». Alors j'avais souligné, j'avais pris une Bible, j'avais souligné tous les passages, et je dis « à chaque fois que tu commences à sentir l'angoisse, la peur monter, prends ta Bible et lis ces passages ». Et elle a commencé comme ça tout doucement, et on a prié, et Dieu me disait « maintenant tu mets le sang de Christ sur les portes, et les lintons des fenêtres comme... » Au moment où Moïse, euh, avec, euh, la, avec le, le fléau de la mort, avait fait avec le peuple d'Israël, la mort ne pouvait pas toucher le peuple d'Israël parce qu'ils avaient mis le sang sur les portes et les linteaux des fenêtres. Et on priait vraiment de cette manière, avec autorité. Et je déclarais que tout esprit de peur ou d'angoisse qui venait assaillir ma fille n'avait plus lieu d'être dans ma maison parce que ma maison était sanctifiée. Et euh, voilà. Et je priais de cette manière et je voyais que tout doucement, la peur s'en allait. Elle avait de moins en moins peur. Elle, a, elle a presque, euh, en quelques temps, en quelques semaines, elle n'a plus fait de crise d'angoisse. Et donc, euh, plus, moi, ça me motivait. Hein. <rire> donc, euh, voilà. Et on a continué sur ce chemin. Et là, je vois, euh, je sais qu'elle a eu sa délivrance par rapport à la, à la peur. Elle a eu cette délivrance à un moment. Euh, quand on a prié pour les délivrances, elle a saisi sa délivrance. Et elle a été délivrée de ça et c'est une jeune femme remplie d'assurance maintenant, vous l'avez vu aujourd'hui, hein, euh, rendre son témoignage comme ça. Je, je, je voulais simplement vous, vous faire entendre de sa bouche euh, le témoignage et vous dire donc, « Maman, ne laissez pas tomber. »« Ne laissez pas tomber. » Même si on ne voit rien, ben Dieu fait quand même. Dieu, il entend nos cris, il entend nos supplications, il voit notre cœur qui pleurent pour nos enfants parce que si on n'a pas d'amour pour nos enfants alors euh, comment peut-on prétendre aimer notre prochain c'est sûr que les premiers qu'on veut qu'ils soient sauvés ce sont nos enfants donc ne lâchez pas prise et comme j'aime le dire dans foi et guérison on a eu euh, cette, euh, cette pensée qui disait ayez la foi d'un bulldog qui, quand il prend il, il ne lâche pas prise ne lâchez jamais prise même si ça vous semble impossible à faire faites-le quand même dépassez vos limites, allez plus loin. Moi, je ne savais pas jouer du piano, je vous l'ai dit, mais je ne voulais pas lâcher prise. Donc, il y avait cette, 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 cette foi en moi, cette force qui disait « lâche pas ».« Peu importe ce que tu vas faire, mais fais-le, fais quelque chose. » Et on n'a pas lâché prise. Quelles que soient les preuves à laquelle on a été confronté. on n'a jamais voulu lâcher prise. Lâcher prise. Je vous l'ai dit la, la semaine dernière, au moment où on a été touché par le Covid, là encore, on a eu cette, cette foi de, de bulldog en disant « Peu importe dans l'état dans lequel on va euh, continuer à faire les, les exhortations, les, les pensées quotidiennes, mais on va les faire. Peu importe, on ne lâchera pas prise. » Et à chaque fois que vous agissez ainsi... Sachez que Dieu voit votre persévérance, il voit votre détermination à passer n'importe quel obstacle pour obtenir votre victoire. Et la victoire, elle est là, elle est juste derrière vos obstacles. Passez vos limites, passez vos obstacles, ne vous relâchez pas. J'ai souvent tendance à dire, et je vais terminer là, j'ai souvent tendance à dire que la prière, même si on ne voit pas le résultat, c'est comme si vous preniez un marteau et que vous tapiez sur un mur. C'est certain, votre mur ne tombera pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Mais à force de taper tous les jours sur ce mur, sachez que ce mur, un jour ou l'autre, il va s'écrouler. Et votre miracle est derrière. Donc ayez cette foi ferme et déterminée et vous allez obtenir vos victoires. Amen. Amen. Ma sœur Jasmine, je suis, je suis certaine que tu es au, euh, à, à l'écran j'avais résolu de faire ton témoignage mais <rire> je crois qu'on va le remettre à la semaine prochaine donc elle, elle aussi a, a vraiment un témoignage puissant, des témoignages puissants et je sais que Dieu travaille encore dans sa famille, il y aura encore d'autres choses qui vont venir, donc je vous, laisse un, je vous laisserai un témoignage la semaine prochaine de notre, de notre sœur et combien d'autres encore soyez puissamment bénis et fortifiés encore aujourd'hui, on va laisser la parole au, au pasteur Seigneur Dieu éternel, je te prie pour euh, le pasteur, Seigneur, que tu puisses euh, vraiment euh, le moindre de ton esprit et qu'il puisse relâcher les paroles, Seigneur, comme toi-même tu les aurais relâchées sur ton peuple. Seigneur, fortifie-nous, Seigneur, encourage-nous encore par ta parole, Seigneur, que nous puissions être une terre bien, Seigneur, fertile pour qu'elle puisse accueillir cette semence que tu vas nous donner et qu'elle porte du fruit pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.
4: Il y avait encore une surprise qu'on qu va faire, mais bon, on va, la tenir, on va tenir le meilleur pour la fin. Donc, euh, je veux dire, tant que je... Vous savez, quand je me balade ou quand je suis là et que je suis dans, dans mon nuage, on va dire, comme on dit dans le monde, je veux dire, Dieu parle et je veux dire, au mois de septembre, on va changer nos, nos, rayons de, nos réunions de culte. Euh, elles sont toujours aussi ouintes mais on va changer la méthodologie. Vous savez, moi, je n'aime pas quand on fait tout le temps les choses. Pour finir, on rentre dans un style, c'est toujours comme ça, comme ça, comme ça. On va, on va chambouler ça. Et moi, je rends grâce à Dieu, je vais dire, pour, pour les témoignages. Je crois que, durant nos cultes, nous allons faire, je vais dire, vraiment, c'est un témoignage peut-être à la fois, où chacun d'entre vous, ben, vous pourriez peut-être venir expliquer un petit peu ce que Dieu a fait dans votre vie. Hein, parce que ça peut, ça peut toujours aider. Et je voudrais proclamer, ben, je veux dire, voilà, peut-être en, en regardant, je veux dire, le témoignage de Christina, vous, vous êtes peut-être en train de dire, ben, euh, moi aussi j'aimerais vivre ce que le pasteur Salvatore et la prophétesse Karine ont, ont vécu avec leur fille Karine, mais je proclame que ce sera la même chose sur ta vie. Ce sera pas différent. Sur Christina, oui, excusez-moi. <rire> euh, ça, ça va être la même chose qui va, se, qui va se passer, je veux dire, sur votre vie. Ça, je, je le dis haut et fort. Parce que, comme je dis, nous sommes des transporteurs d'onction, nous sommes transporteurs de la gloire de Dieu. Et quand la gloire de Dieu est présente, les choses, elles bougent. Amen. Amen. Malheureusement, c'est quelque chose, ces trois royaumes, on en a parlé la semaine dernière. Euh, ce royaume, ce, ce mode ou ce monde, je vais dire, du surnaturel qui est la foi, l'onction et, et la gloire, ce sont trois choses où, où, toi et moi, nous sommes appelés à naviguer dans, dans ce domaine-là. Et malheureusement, on ne comprend pas, on pense que tout est normal. Vous savez euh, je ne sais pas si, si vous vous rappelez, mais à un moment donné, Jésus s'est trouvé face aux disciples et qu'est-ce qu'il a fait Il a soufflé. Et qu'est-ce que Jésus a dit Il a dit ⁇ Recevez l'Esprit ⁇ C'est pas vrai Mais c'est bizarre qu'ils ont dû attendre après, hein, plus de 40 jours, ils ont dû attendre plus de 40 jours pour dire d'après, ils sont seulement baptisés, seulement après du Saint-Esprit. C'est seulement là qu'ils ont commencé à parler en langue. C'est pas vrai On voit des apôtres qui on l'a lu, lu la semaine dernière dans Marc chapitre 9, ben, ils n'ont pas su chasser un démon, et d'ailleurs, même leur incrédulité, ben, ils l'ont transmise à ce père-là, parce qu'à un moment donné, le père est arrivé face à, à, ce, à ce Jésus, et ils ont dit, mais je ne sais pas si toi tu peux quelque chose. Parce qu'apparemment, c'est le domaine dont, dont vous parcourez, quelque part, je paraphrase, on lit entre les lignes, il dit, de ben, temps en temps ça marche, de temps en temps ça ne marche pas. Et Jésus s'est retourné face à ses disciples, et il ne leur a pas dit euh, « bande d'incapables ». Il ne leur a pas dit euh, « ben vous ne savez rien faire ». Non, il leur a dit « race incrédule ». Et donc, nous, on lit ça aujourd'hui comme ça et on ne comprend pas ces mots-là. Et je suis là aujourd'hui pour vous enseigner ces choses-là. Parce que vous devez comprendre qu'on navigue dans, dans ces, dans ces choses-là. On va voir aujourd'hui avec le royaume de gloire Christina disait mais je ne comprends pas à partir du moment où j'ai commencé à jouer ben là étonnamment je, je commence à, à me rapprocher de Dieu ben ça hein, c'est le royaume de l'onction qui est, là, pas, le, pas le royaume de gloire le royaume de l'onction et, et aujourd'hui comme je dis on a des enseignements oui il y a plein d'enseignements mais le problème c'est que tu n'as pas besoin d'être enseigné nous avons besoin d'être transformé ça c'est la chose la plus importante et mon but et c'est pour ça que Peut-être j'exagère pour vous tout le temps à, à vous pousser, à dépasser vos limites, à aller plus loin, à vous bouger. Parce que je sais qu'à partir du moment où tu vas bouger, mon frère, ma soeur, les choses vont changer dans ta vie. La connaissance que j'ai aujourd'hui, pour moi, elle est, elle est petite. Et je ne le dis pas en, en faux orgueil, non. Pour moi, elle est petite parce que je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais si je serais resté à la maison, je ne sais pas moi, à regarder la télévision, à me mettre dans mon potager, à arranger ma maison, je veux dire, ce n'est pas comme ça que les choses elles fonctionnent. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour s'occuper de sa maison, mais il y a aussi un temps de nous occuper de notre foi. Et malheureusement, c'est ça qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Dans les temps passés, dans le protestantisme, ce que beaucoup ont adhéré au protestantisme, vous savez c'est quoi C'est qu'il y avait non seulement des cultes qui étaient faits à l'église, mais il y avait aussi des cultes qui étaient faits dans la maison. Et tous les jours, il y avait un culte. Aujourd'hui, on n'a plus le temps pour ces choses-là. Et vous vous étonnez que l'Église, aujourd'hui, universelle, est faible. Plus nous allons rechercher Dieu, et plus Dieu va agir. Et c'est pour ça que ces témoignages, mon frère, ma sœur, que, que Christina a donné, que Karine a expliqué aujourd'hui sur le témoignage, plus l'enseignement que je vais apporter aujourd'hui, ils doivent vous pousser à faire plus. Si tu ne sais pas comment, si tu as ton fils ou ta fille qui joue du piano ou qui je ne sais pas quoi, dis-lui, voilà, joue-moi un petit peu cette terre-là parce que j'ai envie d'être en communion avec Dieu. Et vous allez voir qu'à partir du moment où il va bouger, les choses vont se déclencher toutes seules. Mais on a besoin, nous, de faire quelque chose. Et Jésus, on le voit dans Marc chapitre 9, verset 23, quand cet homme lui pose cette question-là, il lui dit, si tu peux. Il s'était imbibé de l'incrédulité des disciples. Moi, je, et je vous l'ai dit la semaine dernière, je ne pense pas que cet homme avait l'incrédulité au départ. C'était les disciples eux-mêmes, comme ils n'ont pas su chasser ce démon-là, qui lui ont mis l'incrédulité. Je ne sais pas quest ce qu'il leur a dit, la Bible ne nous le dit pas. J'imagine que peut-être ils lui ont dit, oui, mais tu n'as pas assez la foi, parce que vous savez, c'est toujours la faute de l'autre. Ce n'est pas vrai On ne sait pas quest ce qu'il a mis. Mais une chose est certaine, c'est qu'il est arrivé, il a même osé se présenter devant Jésus et lui dire « Jésus, si tu peux faire quelque chose ». Et croyez-moi bien, dans le, dans le milieu chrétien encore aujourd'hui, c'est ça qui est dit à Jésus. « Jésus, est-ce que tu peux » Peut-être tu as écouté le témoignage de Christina, de ce que Karine disait, hein, et tu dis « ouais, mais c'est eux ». Non, c'est toi aussi. Dieu va le faire aussi dans ta vie, mon frère ma soeur. Parce que nous ne sommes pas meilleurs que vous, mon frère et ma soeur. Nous sommes tous au même point, mon frère et ma soeur. Dieu nous aime tous de la même manière, mon frère et ma soeur. Dieu ne fait pas d'acceptation, la Bible nous parle. Et je le crois. Je le crois. Il nous aime. Ce qu'il a fait avec nous, il le fera avec ta famille, avec ton époux, avec ton épouse, avec tes enfants, avec tes, tes cousins, tes oncles, tes tantes, ton père, ta mère. Il va le faire avec toute ta famille. Mais il faut savoir que ces trois mondes que je parlais, de la foi, l'onction et la gloire, sont trois euh, mondes où l'ennemi va essayer de te bloquer, mon frère et ma soeur. De temps en temps, tu devras être dans le royaume de la foi. Et l'ennemi a des démons qui vont, qui vont s'attacher à ça, qui vont, te, qui vont te combattre, mon frère et ma soeur. Et ici, on le voit, cet homme, il y avait une guérison qui était promise. Il ne sait pas comment, mais il le savait. Il y a quelque chose qui devait se passer. Mais seulement, il a été près de l'onction des apôtres, mais l'onction qu'il y avait sur eux, ils avaient peut-être la foi. Mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas encore l'onction. Et ils n'ont pas réussi. Et Jésus leur disait, tu dois naviguer. Tu dois savoir quand tu dois rentrer dans le monde de la foi. Tu dois savoir quand tu dois être dans le, le monde de l'onction. Mais tu dois savoir aussi quand tu dois être dans la gloire, mon frère et ma sœur. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des... des des conceptions religieuses qui sont fausses. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Nous disons, euh, comment, il ne faut pas regarder à l'homme. Et on va le voir après. Mais je vais vous dire que tu dois regarder aussi à l'homme. Tu dois regarder aussi à l'homme. Parce que dans le royaume de l'onction, tu dois regarder à l'homme. Vous vous rappelez, cette fille qui a dit à Naaman, tu sais, si tu serais en Israël, là-bas, il y a quelqu'un qui sait te guérir. Elle n'a pas dit, tu sais, si tu vas aller là-bas, cet homme-là, il va prier Dieu. Et si Dieu lui dit, ok, il va te guérir. Non, non, elle a dit, là-bas, il y a un homme, il sait te guérir. Combien, nous l'avons vu, le témoignage que nous avons ici, nous avons notre frère et notre soeur, j'ai oublié leur, euh, leur prénom, qui venaient d'Anvers, ils ont fait Anvers, ils sont venus jusqu'ici. Et on a fait le séminaire à la Louvière, ils sont venus nous rejoindre là-bas à la Louvière. Leur témoignage a été clair, il a été net, il a été précis. Non seulement la sœur qui est venue ici, elle a été guérie sans qu'on ait eu besoin de, de prier. Qu'est-ce qui s'est passé C'était l'onction qui était là. Mais même ses enfants, eux aussi, ont été guéris. Parce qu'ils ont écouté. Et on leur a dit que le fait que l'onction, ça, comment, ça contamine. La, Karine, Christina tantôt l'a dit. La foi contamine. Ça attire. Il n'y a rien à faire. Et c'est pour ça que, je crois qu'on va, va parler de plus en plus des témoignages parce qu'il faut témoigner, mon frère et ma sœur. L'onction qui est sur nous est quelque chose d'extraordinaire, mon frère et ma sœur. Je me rappelle, il y, avait, il y a une sœur, bon, peut-être elle rendra son témoignage quand un, elle, elle va venir, je, sais, je serai certain qu'un jour ou l'autre elle sera ici. Je me rappelle qu'on nous parlions, ça faisait quelques, quelques mois, je crois qu'on parlait euh, ensemble, et à un moment donné, j'ai dit à Karine, j'ai dit... Euh, on, Libère-toi parce que on va, je vais demander si elle est libre et on va prier pour, pour son couple, on va prier pour elle, on va prier pour ses enfants. Mais vous savez que le simple fait d'avoir prié avec eux, le lendemain nous envoyé, c'est bizarre, mon mari ne croyait pas à ces choses-là et maintenant il y croit. Vous voyez là, l'onction, comme je dis, je dois libérer l'onction, je dois m'activer mais... Je ne dois pas l'activer juste pour dire l'activer, le Seigneur me parle et après je dois activer, je dois mettre en action pour que quelque chose se passe. Ça c'est le royaume, ça c'est le, le mode on va dire, aujourd'hui on parle beaucoup des modes, vous savez, les, les modes de l'onction qui sont là. Et dans le, dans le royaume de la foi, donc comme il est mis là, Jésus, lui il lui pose une question, il dit mais si tu peux. Jésus dit mais si je peux. Quelque part c'est comme si Jésus il fait, t'es venu faire quoi ici vis-à-vis -vis de moi tu es, es, es venu me demander quoi? Ton fils est possédé? Moi, j'offre la délivrance. Ton fils est malade? Moi, j'offre la guérison. Ton fils est incrédule? Moi, je, je proclame la croyance. Qu'est-ce que tu viens voir? Tu es ici pour recevoir quoi aujourd'hui? Juste un enseignement? Es, J'espère que tu n'es pas juste venu me voir, mon frère, ma soeur. Parce que tu vas être déçu, comme je le dis toujours. Je vais parler après de, du fait de voir dans, dans quel domaine il faut regarder à l'homme de Dieu, il faut regarder à la femme de Dieu, il faut regarder à la sœur, il faut regarder aux frères. Parce qu'il y a une onction qui se dégage, mon frère et ma sœur. La Bible ne nous le dit pas, parce que nous aujourd'hui on a, on a cette mentalité, on dit voilà Seigneur, fais. Mais Jésus nous a dit que tout était accompli, mon frère et ma sœur. Qu'est-ce que le Seigneur doit encore faire Rien. Et je sais qu'on prêche aujourd'hui, certains prêchent que toi et moi, on n'a plus rien à faire. Moi, je vais te dire que toi et moi, on a quelque chose à faire. Je dois démontrer que ma foi, elle est vivante. Jacques le dit. Moi, je te dis, montre-moi ta foi sans les œuvres. Ta foi, elle est morte. Qu'est-ce que ça veut dire, si la foi, elle est morte Il n'y a rien. Et aujourd'hui, quand on regarde la parole de Dieu, on voit que tous ceux qui ont été nommés au ministère sont des personnes qui ont eu des miracles aujourd'hui en 2023 pour toi être au ministère tu sais qu'est-ce qu'il te faut il te faut un diplôme mais je vais te dire ton diplôme il ne te servira à rien sauf être accrédité par les hommes mais tu ne dois pas être crédité par les hommes tu dois être crédité par Dieu mon frère ma soeur parce que c'est lui qui donne la foi c'est lui qui donne l'onction c'est lui qui te fait rentrer dans la gloire Jésus l'a dit père la gloire que tu m'as donnée il dit je l'aurai donnée où est-ce que tu me dis qu'on ne doit pas en tirer la gloire Qu'est-ce que Jésus a dit La gloire que tu m'as donnée, Jésus a dit je l'aurais donnée. Sur toi il y a une gloire. Est-ce que tu oserais maintenant regarder ton frère, ta soeur qui est à côté de toi, et lui dire je suis ouin. Je suis ouin. Je suis un fils et une fille de Dieu. Dieu m'a qualifié. Dieu m'a sanctifié. Et arrête de t'identifier avec toutes ces personnes-là qui essayent de t'écarter de ta bénédiction, mon frère, ma sœur. La Bible nous dit « garde ton cœur plus que toute autre chose ». Et nous, qu'est-ce qu'on dit ?« Seigneur, garde mon cœur ». Non, le Seigneur a dit « c'est toi qui dois le garder ». Il y a des personnes qui sont comme des sangsues. Elles viennent, elles viennent tuer la bénédiction que Dieu a mise sur ta vie, mon frère, ma sœur. Et ces personnes-là, tu dois les écarter. Les personnes qui sont incrédules, tu dois les écarter. Et cet homme a dit à Jésus, tellement il a pris l'incrédulité des apôtres, des futurs apôtres, parce qu'ils étaient encore des désirs. Et il dit, Jésus répliqua, lui dit, euh, si tu peux, Jésus répliqua. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit Tout est possible à celui qui croit. La question qu'il faut se poser justement ici, quand Jésus dit tout est possible à celui qui croit, c'est qu'est-ce qui est impossible Qu'est-ce qui est impossible Rien. Tout est possible. Donc tout ce que Dieu t'a dit, mon frère ma sœur, va s'accomplir, mon frère ma soeur, dans ta vie. Amen. Si Dieu a proclamé des bénédictions sur ta famille, Dieu va la bénir, mon frère ma sœur. Mais seulement tu dois arrêter de penser mal. C'est-à-dire l'ennemi vient t'injecter que non, tu vois, regarde, c'est trop tard. Regarde, il ou elle ne changera jamais. Regarde ton fils ou ta fille, il est trop rebelle. C'est vrai que je vais dire, moi je bénis Dieu pour nos trois enfants, je n'ai pas à me plaindre, je vais dire, une once de plainte vis-à-vis -vis de mes enfants, je ne vais pas la voir. Mais à un moment donné, je me dis, mais j'ai Christina, j'ai là en train de nous faire voir, tout ce que les deux gamins ne nous ont pas fait voir. Je dis, on lui disait quelque chose, et elle était, non, non, c'était la seule qui osait nous tenir tête. Mais... Karine près de son côté, mais moi j'étais au travail, moi je faisais les 100 pages, je vais regarder une machine, je faisais les 100 pages, j'étais là, je dis Seigneur, je dis, tu vas la changer parce que tu nous as dit quoi Que tous nos enfants seront tes disciples, mon frère, ma soeur. Je ne parle pas de ministère, je parle de disciples, ils vont œuvrer. Je dis, elle va changer, elle va être transformée. Et le diable me disait, non, elle ne changera jamais. Et je dis, toi t'es toi, tu t'as rien à voir, je suis en communion avec mon Dieu, tu n'as rien à voir ici. Mais tu dois être persévérant. La Bible nous dit que ce sont les violents qui sont en du royaume de Dieu. Et tu dois être euh, violent, mon frère, ma sœur. Parce que ton époux, ton épouse qui est à côté de toi, tes enfants qui sont à côté de toi, le frère, la soeur qui est à côté de toi, il va changer, mon frère, ma sœur. Il va changer. Même s'il y a peut-être, euh, je veux dire, euh, des choses que tu n'aimes pas. Dis-lui, tu vas changer. Par la porte ou par la fenêtre, tu vas changer. Je me rappelle un jour, j'ai été contacté par une sœur. Elle me dit Écoute, pasteur, j'en peux plus avec mon mari, on va divorcer. Je lui dis Pourquoi tu penses comme ça Ben, bah, Écoute, euh, Dieu m'a fait savoir qu'il veut que je divorce. Je lui dis Non, je dis, sais pas Dieu. Je lui dis Ça, c'est le diable. Je lui dis Tu sais, qu'est-ce que tu vas faire Tu es à la maison Elle me fait Oui. J'ai lui Tu as du temps libre. Elle me fait C'est dur. hein. Je lui dis Écoute, je lui dis Prends juste cinq minutes. Et qu'est-ce que je dois faire Elle me fait Pasteur. Ben, je lui dis Tu vas, là où ton mari dort, tu imposes les mains. Là où il y a tes enfants qui dorment, tu imposes les mains sur le matelas. Mais elle me fait, mais ils ne sont pas là. Je dis, ne te tracasse pas. Oui, mais mon pasteur m'a dit qu'il faut, il faut imposer les mains sur les personnes. Je dis, ne te tracasse pas. Je dis, impose le lit là. Parce que si tu leur demandes d'accepter, de, de, que tu leur acceptes, te lui fais l'imposition des mains, ils vont te dire non, ce n'est pas vrai. Elle me fait exactement. Je dis, impose le lit là. Tu dis, voilà Seigneur, toi tu es plus fort que tous les hôtels qui agissent. Je te prie pour que. Et elle a commencé à prier. Elle m'a téléphoné, euh, je crois que c'était un mois après. Elle m'a dit, pasteur, elle fait. Quand tu m'as dit ça et que j'ai raccroché, elle fait, j'ai monté dans la chambre de mon mari, j'ai imposé les mains sur le lit de mon mari. Après, j'ai été imposé les mains sur, sur le lit de... de, de je crois qu'ils avaient trois ou quatre enfants, ils avaient. J'ai imposé les mains sur le lit là, je me mettais là, je me couchais même, j'ai fait comme, comme avec Elie, quand il s'est posé euh, face sur le face lit, il Seigneur, tu, tu bénis ce matelas. Et elle dit... Vous savez, fait, je veux vous téléphoner avant, j'ai pas eu le temps. Elle fait, mais la première fois, elle fait que j'ai prié. Elle fait, mon mari, au soir, il rentre du travail, il a mangé, il dit, ah, il fait chu je, je suis cassé aujourd'hui. Il dit, je vais, je vais aller me coucher. Et là, je le vois, il monte, mais deux minutes, un hein, pasteur, elle fait. Et je la vois qu'elle redescend, qu'il redescend. Et alors, mon mari me dit, euh, qu'est-ce que tu as fait dans la chambre Bah ben, elle fait rien. Elle fait, j'ai nettoyé la chambre tu as nettoyé la chambre. » Il fait « Mais il y a quelque chose fait de bizarre. » Je me suis mis dans le lit et je fais « J'ai été parcouru par, comme de l'électricité. » Il fait ainsi. Elle, elle a pensé à ce que je lui avais dit. Elle a dit « Pasteur, aujourd'hui, vous téléphonez tout de suite. » Elle fait « Mais c'est moi. » Elle fait « J'ai été prise. » Elle fait « Parce que je, je devais vous téléphoner, mais il y avait quelque chose qui me disait « Non, continue à prier. » Ce n'est pas parce que c'est passé une fois que c'est fini. Elle fait « Persévère. » Mais vous savez le résultat, ça a été quoi quand moins d'un mois, ses enfants et son mari, ils ont demandé tout le temps à la femme maintenant de prier pour eux. Et tous les soirs, ils faisaient une, une réunion de, de culte chez eux. Mon frère, ma soeur, les gestes que nous faisons ne sont pas vains, mon frère, ma soeur. Amen. L'ennemi n'est pas plus fort que Jésus, mon frère, ma soeur. Jésus a toujours le dernier mot. Amen. Christ est la réponse, mon frère, ma soeur, à tous nos problèmes et à toutes nos difficultés. Amen. Et alors... Donc nous avons ce premier passage qui nous dit de Marc chapitre 9 verset 23 qui nous dit « Si tu pleux, répliqua Jésus » et Jésus dit « Tout est possible à celui qui croit ». Et l'apôtre Paul qui n'avait pas vécu côte à côte avec Jésus mais qui vivait à la même époque, Paul dans la deuxième épître de Corinthiens au chapitre 5 au verset 7, il nous a dit ceci « Car nous vivons guidés par la foi ». La foi veut dire que tu n'as aucune incrédulité mon frère ma soeur. Même si tes yeux te montrent tout le contraire. Tantôt, Christina a dit qu'au euh, début, c'est bien, mais après, euh, voilà, Dieu ne répond pas à tout. Pourquoi Parce qu'il y a l'épreuve de la foi, où Dieu la permet. Pourquoi Parce que Dieu veut consolider ta foi, mon frère, ma soeur. Parce que les épreuves que tu as aujourd'hui ne sont rien à celles qui sont comparées à demain, mon frère, ma soeur. Mais seulement si tu apprends à guérir un rhume... Tu vas commencer à monter et après tu vas commencer du rhume, tu vas commencer à la grippe intestinale. De la grippe intestinale, tu vas commencer au cancer. Amen. Et quand tu arriveras au cancer, après tu commenceras à prier pour la résurrection des morts. Amen. Amen. Dieu nous fait monter de plein niveau. Mais aujourd'hui, on a des gens qui sont orgueilleux, qui disent « Ah, moi je prie et ça va se passer. » Et il n'y a jamais rien qui se passe. Ou alors on vit de proclamation, mais il n'y a rien qui se passe. Moi, mon frère, ma soeur, ça, ça ne m'intéresse pas, moi. On n'est pas ici pour faire un show. On n'est pas ici pour faire je ne sais pas quoi, mon frère, ma sœur. On est ici pour que notre foi, notre gloire, notre onction, elle monte de niveau en niveau, mon frère, ma sœur. Amen. On doit être ici pour ça. Et la foi nous permet de voir la réalité invisible. C'est ça, la foi. Tu ne vois pas les choses, mais tu restes ancré. Parce que, quelle est la définition de la foi Nous la trouvons dans Hébreu, chapitre 11, verset 1. Je ne l'ai pas pris ici. Il nous dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand tu espères, est-ce que tu le vois avec tes yeux physiques Tu ne le vois pas. Mais après, qu'est-ce qu'il nous dit C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais alors, tu te bases sur quoi C'est simple, sur ce que Dieu dit dans m'a dit dans ma, dans ma chambre. Quand j'ai prié, Dieu m'a dit ceci, et c'est ça qui va arriver. Le problème des chrétiens, c'est que dès que tu commences à prier, et tu vois qu'il y a tout qui se déchaîne, et tu dis, voilà, oh, j'arrête. Parce que c'est pire qu'avant. Non, continue, frappe. Combien de fois j'attaque l'ennemi, moi Chaque fois quand il y a une promesse et je vois un petit peu tout le contraire, je commence à prier. La même chose quand je vois des fois dans l'église, vous savez, il y a des personnes qui viennent. Ce n'est pas pour bénir l'église, mais c'est pour mettre des fois de la division. Venir mettre de la haine, venir mettre de l'amertume, voilà, venir mettre des choses qui n'appartiennent pas au royaume de Dieu. Ma prière est simple. Seigneur, selon le psaume 1, verset 6, qui nous, il nous dit quoi il nous dit, quand le juste s'assemble, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Et comme je dis, à un moment donné, je préfère que certaines personnes partent, mais que les bons restent. Ceux qui ont la même mentalité que nous avons nous. Parce que, vous avez vu, les apôtres, ceux qui allaient devenir de futurs apôtres, ils ont réussi à mettre la crédule à quelqu'un qui, il savait, il ne sait pas comment, mais il savait que son fils allait être délivré. Et à partir du moment où que Jésus lui a dit, si tu crois, tout est possible à celui qui croit, Qu'est-ce qu'il a dit Seigneur, viens au secours de ma foi. Est-ce qu'il avait la foi Non. Il a juste dit, Seigneur, viens m'aider. Fortifie ma foi. Encourage ma foi. Solidifie ma foi. Mais à partir du moment où il a dit, Seigneur, il dit, je sais que c'est toi l'auteur de la foi. Le don, il y a le don de la foi, mon frère ma soeur. Il dit, je sais que là, moi, je suis limité. Mais toi, tu n'es pas limité. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais Je change. Et je me place sous ton onction, sur ton autorité. Et les choses sont arrivées. Jésus a commencé à prier. D'ailleurs, dès qu'il a il n'a même pas prié. La Bible ne nous parle même pas qu'il a imposé les mains. À partir du moment où Jésus a dit, sors, est-ce qu'il a prié Dieu Il n'a pas prié. Qu'est-ce qu'il a fait Il lui a demandé d'abord et la foi. Mais maintenant, on va rentrer dans le royaume de l'onction. Il n'a pas dit, père, je te prie pour que tu ressuscites, ou dans le cas d'Avec Lazare, père, je te prie de chasser le démon. Non, non, il, a dit, il savait, comme, comme nous avons fait le séminaire, l'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ouin. Et quand tu as ouin, tu n'as pas besoin d'être ouin tous les jours, mon frère et ma soeur, tu as besoin d'être ouin une seule fois. À partir du moment où tu sais ton identité, tu proclames les choses et les choses elles arrivent. Et on doit naviguer dans ces domaines-là. Malheureusement, aujourd'hui, on joue à beaucoup de blabla. Tu vas faire beaucoup de choses. Tu vas être grand. Tu vas être puissant. Mais si déjà celui qui est ici, il n'a pas la foi, mon frère ma soeur. Qu'est-ce que tu vas avoir Qu'est-ce que tu vas avoir Tu vas rien avoir. Tu vas avoir des belles paroles. Ça va, ça va solidifier, je vais dire, ton âme. Mais une fois que tu vas sortir, il y a tout qui va se dissiper, mon frère ma soeur. Regardez que l'onction est quelque chose de très important. On ne s'est jamais posé la question, comment ça se fait que David... Alors que Dieu avait rejeté Saül, le roi David n'a pas osé poser la main sur l'onction qui avait résidé sur le roi Saül. C'est Dieu qui a dû tuer Saül. Et là, il a dit, voilà, maintenant je sais. Tous les deux étaient oints, Mais lui, il a dit, moi, il fait, le roi David, Dieu m'a oint, Dieu m'a appelé, mais il fait, moi, je ne porterai pas la main sur le oint de l'éternel. Et déjà là, quand tu vois, il y en a un qui parle mal d'un autre, Saül a fait aussi des miracles, euh, c'était 1000 c'est ça, euh, le, la chanson qu'ils ont fait, la... euh, Saül en a sauvé 1000 et 10 000 David, je ne sais plus le nombre, ils en avaient fait aussi, donc tu dois faire attention, parce que ouin aujourd'hui, aujourd'hui tout le monde a des étiquettes pasteur, aujourd'hui tout le monde a, des, a, a arboré le diplôme pasteur, ça c'est pas ouin, ça ce n'est pas ouin, ça c'est un titre humain. Être oint, être appelé à la foi, c'est quand tu as, je veux dire, tu es agréé par Dieu. Dieu œuvre avec toi. Là, il faut faire attention. Mais quand il y en a déjà qui ne prêchent pas pour les guérisons, ils ne prêchent pas pour la foi, ils ne prêchent pas pour, euh, pour la foi, je veux dire, la foi qui sauve, la foi des miracles, je dis, tu dois faire attention. Parce que là, il n'y a pas d'onction là-dedans. Parce que celui qui a l'onction, il a la révélation que Dieu utilise les dons spirituels. Il a la révélation que Dieu utilise les ministères, il a la révélation qui a le fruit de l'esprit qui est là. C'est pas les étiquettes humaines qu'on a qui font de nous qui nous sommes. N'oublions pas que les miracles passent par Dieu, se font par Dieu, mais ils passent par l'homme, mon frère, ma sœur. Et Jésus l'a dit, on l'a on l'a pris la semaine dernière dans Marc chapitre 16 du verset 17 à 18. Il dit "Voici les signes qui accompagneront ceux qui y auront cru." Il parle d'imposition des mains, il parle de délivrance. Il y, a, il y a quelque chose qui accompagne. Là, tu peux dire que tu crois vraiment. Malheureusement, aujourd'hui, il suffit qu'on a l'étiquette là. Non, il faut que je respecte. Mais qui respecter Tu respectes les oins de Dieu. Mais les loins de Dieu, ce n'est pas ceux qui, qui s'appellent pasteurs, apôtres, prophètes, qui aiment arborer, vous savez, leur titre Dieu te fera voir que quelqu'un est loin du Saint-Esprit s'il y a les signes, les miracles et les prodiges qui accompagnent les signes. Il le fait voir. D'ailleurs, comme je disais, la foi, la définition était, hors la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, les, vous voyez sur ça, les scientifiques nous ont dit, et là vous devez y croire ça, c'est quelque chose qui est vrai. Les scientifiques, ils ont dit, vous savez toutes les étoiles que nous voyons dans le ciel, ici pour le moment il n'y en a pas beaucoup de nuages, donc en Belgique on sait, au soir, on s'est arboré, je veux dire, le, le magnifique ciel étoilé. Les étoiles que tu vois, au fait, elles sont déjà mortes. Quand nous, on voit la lumière, la lumière, elle est déjà éteinte. La lumière, apparemment, ça met 300 ans, ils ont calculé. 300 ans, tu vois, il y a une explosion dans la, dans la galaxie. La lumière se fait. Nous, ici, on n'a rien. On a juste la lumière 300 ans après. Donc, eux, ils appellent quelque chose qui est passé, présent. Et la foi, c'est ça. C'est appeler quelque chose qui est passé, présent. Parce que la première épître de Pierre, au chapitre 2, verset 24, qu'est-ce qu'il nous est dit Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Et il dit, oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. La guérison que... Tu peux témoigner aujourd'hui. Au fait, cette guérison n'est pas venue aujourd'hui quand tu vas le témoigner ou quand tu vas la recevoir par ton médecin. Elle a déjà été gagnée il y a 2000 ans d'ici. Je vais même aller plus loin. Elle a même été gagnée avant la fondation du monde. Ça, c'est l'omniscience de Dieu. Quand Jésus est venu ici, pour lui, spirituellement, il était déjà mort. Il le savait qu'il avait déjà tout accompli. Parce que regardez ce qu'il nous est mis dans Apocalypse chapitre 13, au verset 8. Vous savez, le livre d'Apocalypse, ce n'est pas que des mauvaises choses. Hein. Il y a des bonnes choses, mon frère, ma sœur. Hein. Regardez. Il parle de, avec, avec l'antéchrist. Et tous les habitants de la terre l'adoreront pour euh, l'antéchrist. Ceux dont le nom n'a pas été écrit, qu'est-ce qu'il est mis Dès la fondation du monde. Donc avant même que nous soyons, Dieu nous connaissait déjà. Avant même que nous soyons, il avait déjà formé des plans et des projets merveilleux pour ta vie, mon frère, ma soeur. Le problème, c'est que l'homme et la femme ne veulent pas rentrer dans ces plans-là. On essaye d'y rentrer quand c'est trop tard. Certains disent, ah, si Dieu m'aimerait comme ça, comment ça se fait qu'il m'a enlevé mon, euh, mon enfant Mais je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. La faute n'est pas de Dieu. La faute est la tienne que tu n'es pas venu avant que cet enfant meure à la connaissance du Christ, mon frère, ma soeur. C'est de notre faute. Dieu n'a aucune faute. Dieu a déjà tout écrit. Il n'écrit plus rien. Il fait juste que gommer. Si moi maintenant, mon nom est inscrit dans le livre de la vie, si moi maintenant, je renie ma foi, Dieu efface mon nom du livre de la vie. Et automatiquement, qu'il défasse dans le livre de la vie, il va se mettre dans le livre de la mort. Et beaucoup, malheureusement, de pasteurs ont aidé Dieu à effacer des noms. Et nous, nous sommes ici pour réconcilier les frères et les sœurs avec l'Église, avec les hommes de Dieu, avec les femmes de Dieu. Amen. Parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie, mon frère, ma sœur, et non pas dans les livres de mort dont nous parle la, 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 le livre d'Apocalypse. Regardez dans la Bible du Sommeur ce qu'il nous est mis. C'est le, le même texte, Apocalypse chapitre 13, verset 8, mais maintenant dans la Bible du Sommeur, voici ce qu'il est mis. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous ceux dont le nom n'est pas inscrit. Et regardez quest ce qu'il est mis. Depuis l'origine du monde. Dans le livre de l'agneau égorgé. Et c'est pour ça qu'on a besoin de faire une, une transition entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il y a aussi à avoir une transition à comprendre ce qu'est le royaume de la foi, le royaume de l'onction et le royaume de la gloire. On a besoin de savoir ça. Et c'est ce que j'essaye de faire. Quand Jésus est venu sur terre... Il, est, il savait qu'il était déjà mort, il savait, il savait qu'il allait tout accomplir, mais il l'a fait. Mais quand il a vécu dans ce monde temporel qu'on appelle ici, qu'il a subi tout ce qu'il va subir, il a dit waouh, vous savez c'est une chose de savoir les choses en esprit, mais quand il vit sur la chair, qu'est-ce qu'il a dit à un moment donné Seigneur, si c'est possible que cette coupe passe là, parce que là ça fait mal. La Bible nous enseigne que Jésus a pleuré des grumeaux de sang. Il a transpiré des grumeaux de sang, mon frère ma sœur. C'est une chose de vivre dans la foi, c'est une chose de le vivre dans la chair, mon frère ma sœur. Mais maintenant, Jésus, après, qu'est-ce qu'il a dit, qu qu a dit Seigneur, maintenant, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que je sais que tout est écrit d'avance et tu ne peux rien changer. Je ne sais pas jusqu'où ce que tu vas aller, si je vais... mais je sais que la croix, elle est là. Abraham, je sais ce qu'il a vécu et je sais ce que moi je vais devoir subir. Il dit que c'était une préfiguration. Il dit, mais voilà, maintenant, non pas ma volonté, ta volonté. Maintenant, ma chair, elle est faible. Si la chair de Jésus était faible, je crois que la nôtre aussi, elle est faible. Je pense. Hein. Il y a l'orgueilleux qui dira, non, non, moi, moi j'ai la foi. Hein. Je vais te dire que tout homme de Dieu, toute femme de Dieu, tu peux avoir toute la foi qui déplace les montagnes, mon frère ma soeur. Mais dans le moment des preuves, regardez tous les hommes de Dieu comment ils ont été. David, à un moment donné, il était tellement pris que malheureusement, il est tombé. Il n'en pouvait plus laisser de trouver quelque chose qui allait le soulager. Et malheureusement, sur quelque chose, il l'a enfoncé encore plus loin. Et c'est là qu'il s'est rendu compte de son erreur. Et vous imaginez que quand le prophète Nathan arrive et qu'il lui dit, ça va, David, oui, ça va, tranquille, à l'aise. J'ai fait un beau poste aujourd'hui, j'ai eu 5000 likes sur, sur Facebook. Et David lui a dit, j'ai quelque chose à te dire. Euh, Nathan, excusez-moi. Nathan a dit à David, j'ai quelque chose à te dire. Vous savez, aux hommes, aux véritables hommes de Dieu, aux véritables femmes de Dieu, tu ne sais rien à leur cacher. Tout se sait. Parce que Dieu révèle les choses, non pas pour, pour juste pour dire de dévoiler, parce que le Seigneur veut que toi et moi, nous nous appuyions sur ce royaume de la foi. Nous disons, voilà Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Peu importe ce que je suis en train de voir avec mes yeux, je sais que les choses vont changer. Parce que tu es avec moi. Amen. Et maintenant, quand on est, je vais expliquer un petit peu le royaume de l'onction, donc c'est le deuxième point. Le royaume de l'onction, Dieu n'agit pas de, de la même manière que dans le royaume de, de, de la foi. Dans le royaume de l'onction, Dieu a besoin de quelqu'un pour roindre et fonctionner dans l'onction. Dans la gloire, par contre, Dieu agit selon sa souveraineté. Il sait qu'il y a quelque chose qui doit arriver. Comme nous, Karine et moi, nous l'avons vécu, nous ne connaissions pas Dieu, mais Dieu nous a quand même protégés. Donc Dieu a agi dans son royaume de gloire, donc par sa souveraineté, parce qu'il savait, nous ne le savait pas, mais lui savait le plan qu'il avait pour nous. Il nous a permis de ne pas faire certaines choses. Il nous a gardé de, de ceux qui voulaient tuer notre mariage. Il a, il a gardé de tous ceux qui qui nous ont maudits. Ça, c'est dans la souveraineté de Dieu. Il a dit non, parce qu'il y a un avenir, il y a une espérance. J'ai formé des projets de paix. Avant même que nous, nous avions en tête, même si ça a été assez rapide, parce que je crois qu'on s'est marié à peine trois mois après, on avait dit, euh, non, je crois que c'était euh, quasiment tout de suite, on s'est dit avec Karine, qu'est-ce qu'on fait On avait parlé avec Karine, on fait enfant tout de suite ou, ou on a le temps Nous, on avait, vous savez... Notre, notre vie c'est de la construction, nous, nous, il nous faut, du, il nous faut du, du réel, il nous faut des, des choses qui se, qui se matérialisent assez, assez rapidement. Et avec Karine, comme on, on avait pris la décision, on a dit, non, voilà, nous on va faire ça, donc elle travaillait, tu vas arrêter de travailler, dès que tu es enceinte tu arrêtes de travailler, mais pendant cela bon, tu travailles et elle a travaillé trois mois, parce que trois mois après Karine est tombée enceinte de Massimo, Massimo est arrivé, elle a arrêté de travailler et depuis voilà, on a, on a fait notre, notre parcours. On, a, on avait tout bien établi, on avait tout bien orchestré, tout était bien réglé. Et on a dit, voilà, c'est nous en tant que parents, c'est nous qui devons construire l'avenir de, de nos enfants. Les grands-parents sont là juste pour quoi Pour chouchouter les petits-enfants. Amen. Et chacun doit être à sa place. Et donc, comme je le dis, dans, dans le royaume de l'onction, Dieu a besoin de quelqu'un pour oindre et pour fonctionner. C'est ce que Christina a fait. Elle a commencé à jouer. Et là, l'onction est descendue. Et ça commence à se répondre. La même chose avec Joséphine. Joséphine qui n'a pas fait de solfèche, ben elle joue quand même du piano. Donc, mais qu'est-ce qu'elle a fait Si elle leur a resté, mais je n'ai pas le solfège, je n'ai pas le diplôme. Comme je parlais tantôt, je n'ai pas le diplôme. Si tu ne fais rien, l'instrument il est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de jouer là Non. Qu'est-ce qu'il faut Il faut qu'il qu y ait quelqu'un qui vienne. Ah, c'est Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui appuie et, et ça, va, ça, va, ça va jouer, n'est-ce pas Et donc, l'onction maintenant réside de deux manières. C'est pour ça que, bien souvent encore aujourd'hui, on ne comprend pas quand Jésus a dit, je répète, on ne comprend pas quand Jésus a dit que nous allions faire des choses plus grandes que lui. Parce que ce qu'on n'a pas compris... Aujourd'hui, on est tous là en train de dire, Jésus, fais ça, Jésus, fais ça, au nom de Jésus, ça, au nom de Jésus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dire au nom de Jésus, parce que Jésus nous l'a dit, de dire. mais nous, on est en train de demander des choses, il y a des choses qu'on doit demander au nom de Jésus, mais il y a des choses que Dieu dit, non, je t'ai donné l'autorité, exerce l'autorité que je t'ai donnée. Je veux dire, quand quelqu'un est malade, tu n'as pas besoin de demander à Dieu si Dieu veut le guérir, parce que c'est la volonté de Dieu. Depuis la fondation du monde, Jésus a été créé. La personne de Jésus, je ne parle pas que Jésus a été créé, l'être spirituel. Je dis, mais Jésus, le charnel, l'homme, a été créé pour venir afin que la maladie soit vaincue sur la terre. Et je vais vous dire, toute maladie, parce que le Covid, il y a 2000 ans d'ici, n'existait ne, pas. Mais Jésus la connaissait avant même que cette maladie existait. Et tout a été vaincu. Même les nouvelles maladies qui pourraient arriver, vous savez, ils sont en train de nous encourager en disant, attention, parce que le prochain, ça va être encore pire. Ça va être plus catastrophique que le Covid. Mais moi, ma réponse, la bonne nouvelle que j'ai à vous donner, c'est que Jésus, même cette nouvelle maladie, qu'on ne connaît pas le nom, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas comment elle va encore, l'homme, quelle bêtise il va encore faire. Je vais vous dire que Jésus l'a déjà vaincu au nom de Jésus. Amen. Et donc, dans le royaume de l'onction, il y a deux, il y a l'onction qui réside en nous, mais il y a aussi l'onction qui est au-dessus de nous. Dans l'Ancien Testament, ils avaient la compréhension de Dieu avec eux, mais pas de Dieu en eux. Ils ne l'avaient pas. Et il y avait trois catégories de personnes qui recevaient l'onction au-dessus d'eux pour une tâche bien spécifique. Une fois que la tâche était faite, l'onction disparaissait. On le voit avec ces orfèvres quand ils ont dû euh, construire le tabernacle, construire, je vais dire, tout le, euh, tous ces, ces archanges, ces fleurs, ces, ces pétales qu'ils devaient faire. Dieu a parlé à son serviteur Moïse, il lui a dit, voilà comment il faut faire. Il dit, mais moi, je vais ouindre ceux que tu vas appeler, hein, ceux que tu vas appeler pour fabriquer ça, ils vont fabriquer selon le bon modèle. Donc, même si eux ne savaient pas comment être un archange, ils ont fait un truc au hasard, comme Karine tantôt disait, au hasard. Et c'était justement exactement ce que Dieu voulait. Ils l'ont quand même fait. Et donc il y avait trois catégories qui étaient, qui étaient one pour une tâche bien spécifique. Une fois que la tâche était faite, l'onction se retirait d'eux. Et ces trois, ces trois catégories de personnes, c'était des rois, des prophètes et des prêtres. Et vous savez, je vais dire Jésus, j'en ai déjà parlé un petit peu de ça, hein, je vais dire auparavant, mais ici maintenant on va rentrer dans, le, dans la chose la plus spécifique. Jésus, la Bible nous dit que normalement son nom ce n'était pas Jésus, ce n'était pas Emmanuel, Emmanuel qui veut dire quoi Dieu avec nous. Mais comment ça se fait qu'on lui a donné le nom de Jésus Parce que Emmanuel et Jésus, ce sont deux noms qui sont totalement différents. Parce que vous avez vu, à chaque fois que Dieu donne un nom dans l'Ancien Testament, vous avez vu tous ceux qui va chercher, c'est bizarre, ils leur changent tous le nom, c'est pas vrai Non Vous avez vu avec Abraham Abraham. Vous avez vu avec Jacob Israël, quand il y a une tâche bien spécifique, il dit voilà ce qu'il va faire. Et ton nom, mon frère, ma sœur, mon nom, ton nom, nos noms ont un but bien précis. Il y a quelque chose de bien précis à faire. Et on a changé ce nom en Jésus. Par ailleurs, des fois, on disait Jésus-Christ. Après, quand Jésus est mort, il est ressuscité, il monte à la droite du Père. À part, on ne parle plus de Jésus-Christ, mais on parle de Christ, l'onction, le oin, celui qui est le premier d'entre toute la, la nation, la nouvelle création. Et le peuple d'Israël avait une perception claire de qui était le tabernacle. Il savait que Dieu avait dit au travers de Moïse que Dieu voulait résider au milieu de son peuple. Il le savait, Israël le savait. Le peuple d'Israël, les, les disciples le savaient. Et Dieu a manifesté sa présence uniquement dans le lieu très saint. Le lieu très saint était un... Il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait rien du tout, il n'y avait aucune lumière, excepté que la gloire de Dieu, je précise, la gloire de Dieu illuminait le lieu très saint uniquement. Et la lumière du lieu très saint ne passait pas dans la lumière du lieu saint parce que dans, la lumière de, dans le lieu saint, il y avait la lumière que le, le sacrificateur devait toujours maintenir ouverte. Et tant que Dieu était là, les signes, les miracles, les produits s'accomplissaient. Ils savaient que Dieu était là, au milieu d'eux. Et si c'est la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, je, je vous dis, moi je suis toujours étonné quand après toute cette technologie, toutes ces études, tous ces enseignements que nous avons, certains osent encore croire que la guérison n'a plus lieu d'être. Les dons spirituels n'ont plus lieu d'être. Je dis là, on voit qu'eux, ils sont dans des ténèbres. Mais pas dans les ténèbres de l'UE très saint, Ils sont dans les ténèbres des ténèbres de Satan, mon frère, ma soeur. Ils ont la vue qui est obscurcie, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu ne change pas. Dieu est avec nous et Dieu est en nous. Et c'est ce que je vous disais tantôt. Jésus est arrivé et il a soufflé. Ils n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit quand il a soufflé. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit quand le Saint-Esprit est descendu. Il s'est posé sur eux, mais en même temps, ils ont été imbibés. Vous savez, comme une éponge, vous avez déjà vu, quand vous prenez une éponge de trois jours, elle devient sèche. Vous la prenez, vous ouvrez l'eau, vous la mettez tout de suite. Elle, elle s'imbibe de cette eau et elle est bien humide, n'est-ce pas Eh bien, c'est comme ça qu'on est. On doit être comme des éponges. Des éponges, surtout pour... Apprendre ces choses-là, parce que ces choses-là vont, vont nous pousser à aller plus loin. Et à comprendre, je veux dire, une des particularités, ça c'est une des particularités de notre identité en Christ. Parce qu'aujourd'hui, ouais, on le dit avec la bouche, mais tu ne dois pas le dire avec ta bouche, tu dois le réaliser dans ta vie. Tu dois savoir que ce que tu dis, Dieu l'accompagne, parce que tu es loin de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux dire là maintenant, je suis loin de Dieu. Je suis loin de Dieu. Et Dieu ne oint pas parce que nous sommes parfaits. Dieu nous oint parce qu'il nous aime. L'onction réside dans l'amour de Dieu. Uniquement. On n'a besoin de rien faire. C'est comme avec le salut. Tu avais besoin de rien faire. Dieu est venu te chercher me chercher quand on était dans la pire des situations. Mais il est venu nous chercher. On n'a rien fait pour mériter le salut. Mais lui nous a tellement aimés. Amen Et donc Dieu a manifesté sa présence en lieu, dans le lieu très saint, où le souverain sacrificateur pouvait entrer. Cet endroit était sombre, qui était illuminé que seulement par la nuée de gloire. Et dans Jean chapitre 14 au verset 17, voici ce qu'il nous est dit. Jésus parle concernant l'Esprit Saint. Le Jean 14 et Jean 15, c'est particulièrement l'enseignement que Jésus a donné en grande ligne. Sur le ministère du Saint-Esprit, ce qu'il allait faire. Et il dit ceci du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir. Si tu dois le recevoir, c'est qu'il doit venir vers toi, il doit rentrer en toi. Parce qu'il ne, ne le voit pas et il ne le connaît pas, ils n'ont même pas de communion avec. Christina tantôt l'a dit, quand je me suis approché de Dieu, ben, la voix de Dieu a été de plus en plus claire dans mon esprit. C'est ce qui se passe. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous, Dieu disait dans l'ancienne alliance. Quant à vous, il dit, vous le connaissez. Regardez qu'est-ce qu'il dit, car il demeure auprès de vous. Auprès, ça veut dire quoi Là, c'est pas vrai. Devant, derrière, à gauche, à droite. Hein Mais après, qu'est-ce qu'il dit Et il sera en vous. Donc le royaume de l'onction, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que non seulement Jésus L'esprit de Jésus est autour de toi, mais il est aussi en toi. Il vit en toi. Tu deviens le temple du Saint-Esprit, pas seulement en parole, mais tu le réalises, mon frère, ma soeur. Et quand tu sais que tu que as l'esprit de Dieu qui est en toi, l'esprit saint qui est en toi, tu n'as plus envie de pécher. Parce que tu sais que plus tu vas pécher, plus le Saint-Esprit va être attristé et plus il va être attristé. Plus à un moment donné il va devoir partir. On a cet exemple-là dans le livre d'Ézéchiel où à un moment donné on voit qu'il y a tous les chérubins qui se mettent en route et il y a la gloire dans le lieu très saint qui part. Moi je veux dire, la première fois que j'ai lu ça, j'ai aimé le, le récit. Ça m'a fait frissonner de la tête jusqu'aux pieds. Mais le Seigneur me dit, Salvatore, est-ce que tu réalises ce qu'il y a Je dis, ben oui, tu es parti. Mais dis-moi, mon but à moi, l'esprit me disait. Ce n'est pas de partir, c'est de demeurer. C'est d'imprégner, c'est d'imbiber la vie de mes fils et de mes filles. Et après ça, j'ai pleuré comme une madeleine. Je crois que je suis resté quasiment trois heures en haut dans ma chambre, dans ma chambre en train de pleurer. Parce que je dis, ils n'ont même pas réalisé ça. Et comme je dis, si ces choses-là, tu ne l'as pas par révélation, mon enfin, frère, tu ne peux pas écouter. Et c'est pour ça que nous avons besoin de demander, Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et un esprit de révélation de ta parole parce que la révélation va changer ton cœur. la vision va te dire voilà le Seigneur m'a montré quelque chose Dieu ne ment pas, il va l'accomplir Seigneur parle à mon cœur. devrait être notre prière à tous, parle, montre-moi tes plans, montre-moi que toutes les impossibilités vont devenir possibles comme tu l'as dit à cet homme, tout est possible à celui qui croit donc il n'y a aucune impossibilité avec Jésus mais tu dois être entouré des bonnes personnes alentour de toi. Parce que si je suis tout le temps là en train de me plaindre, mon frère, ma soeur, est-ce que je vais t'aider Je ne pense pas. Je le vois dans le milieu chrétien, quand tu parles de guérison, ils ont tous la même, la même tactique. Tu personne qui est mort autour de toi Tu personne qui est malade Ah, toi-même tu as dit que tu as mal au dos, toi-même tu dis que tu as mal ici, toi-même tu dis qu'il y a là... Mais moi, je ne regarde pas à ce que j'ai. Moi, je regarde à ce que je vais avoir et ce que j'ai déjà reçu dans le passé. Amen. Je ne regarde pas à ça. Et tu verras que dans le monde chrétien, demande une parole de découragement, tu vas voir, ça va sortir comme de source. C'est un petit peu quand tu dis à quelqu'un, dis-moi tes défauts. Ah, je ne sais pas, moi, je suis parfait. On a du mal à trouver nos défauts, c'est pas vrai Eh bien, eux, c'est la même chose. Eux, ils ont du mal à trouver quelque chose que, où Dieu les a bénis. Et on oublie bien souvent ça, malheureusement. Et la Pentecôte, ce que nous avons subi il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une transition entre Dieu avec nous et Dieu en nous. Parce que le Dieu avec nous n'est pas parti, mais maintenant on sait que non seulement Dieu est avec nous, mais il est aussi en nous. Et où je vais, il est là. Et des fois tu peux parler à quelqu'un même qui ne croit pas. D'ailleurs... J'ai appris hier que Claude Barzotti, le chanteur, son nom c'était Francesco Barzotti, est, est décédé. Et ma prière, ça a été, Seigneur, j'espère que les cinq minutes que j'ai parlé avec lui, j'espère qu'il a pu donner son cœur à ta vie, à, ta, à toi Seigneur. J'espère. J'espère. D'ailleurs, je disais ce matin un article, où, le concernant, où il disait, bah, les, les chants que je fais, c'est Dieu qui les inspire. Je lisais ça au matin. Je dis donc, je pense qu'il n'aurait pas rejeté et j'espère que les, les cinq minutes que j'ai eues ont été vraiment un concentré où il a pu se remettre face à Dieu, peut-être remettre sa vie en ordre et gloire à Dieu que Dieu l'ait pris. Amen. Mais à la Pentecôte, il y a eu cette transition qui a été faite entre Dieu avec nous et Dieu en nous. Le désir de Dieu est de vivre en nous. Et Jésus savait, quand il a dit, vous allez faire des choses encore plus grandes, parce que Jésus sera comme avec moi, autour de moi, mais vous, vous avez la chance, il sera même en vous. Et Jésus ne l'avait pas, parce qu'il s'est dépouillé de sa divinité, mon frère, ma soeur. Et il ne l'a jamais reprise, excepté quand il est monté auprès du Père. Là, il est redevenu Dieu. Le monde ne le connaît pas parce qu'il n'a pas l'essence spirituelle de Dieu. On a parlé ici d'avoir l'essence de Dieu ouverts, les oreilles, les, la vue, l'odorat, le toucher. On doit avoir ces choses-là du côté spirituel ouvertes. Je le vois des fois combien de frères et de sœurs sont, sont étonnés. Ils ne me connaissent pas et directement, bam, y a, ils sont comme un livre ouvert. Autre chose que, comme je dis, la manipulation qu'il y a aujourd'hui. Ah, hein. oh, mon frère, ma sœur, tu as beaucoup souffert. Dites-moi, dans ce monde ici, vous connaissez une seule personne qui n'a pas beaucoup souffert Hein Sincèrement. Ah, tu as le cœur brisé. Vous savez me dire Je veux dire, le cœur brisé, ça commence déjà à l'adolescence, mon frère, ma soeur, à l'école. Christina, je me rappelle, à un moment donné, a été victime d'harcèlement à son, à, son, à son école. Et nous avons prié, nous avons intercédé avec ça. C'est autre chose que d'être précis, clair, net. Non, aujourd'hui, c'est... Tu as besoin de Dieu. Vous connaissez une personne qui n'a pas besoin de Dieu, sincèrement hein Et donc, ce qu'on doit savoir, c'est que pour le monde, il y a la promesse du salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais il ait la vie éternelle. Mais pour les fils et les filles de Dieu, il y a la promesse de l'Esprit. Je m'en vais, mais je reviens. Je m'en vais en tant que Jésus, fils de l'homme, fils de la chair. Je reviens en tant qu'Esprit. Dieu en vous. Amen. Et donc maintenant, tout véritable homme de Dieu et femme de Dieu, et je ne parle pas de personnes avec l'étiquette pasteur, apôtre, prophète, je parle de croyants, mon frère, ma sœur. Maintenant, on doit savoir que le Saint-Esprit vit en moi et ce que le Saint-Esprit veut de moi, c'est que maintenant je m'active. J'active l'autorité que lui m'a donnée. Les disciples d'ailleurs, ils connaissaient l'esprit parce qu'ils étaient avec Jésus, comme Jésus l'avait autour de lui. Quand il s'approchait, Jean qui dormait sur la poitrine de Jésus était au contact de l'esprit. Mais elle était, cette onction-là était sur Jésus, pas sur lui à ce moment-là. Il a dû attendre que Jésus parte pour que cette onction maintenant rentre, pénètre en lui et il soit imbibé. Il était comme une éponge sèche. Et alors, quand il se mettait là, il était légèrement apaisé. Il comprenait qu'il y avait quelque chose en Jésus, mais il ne savait pas quoi. Mais il dit Mais le fait que je pose moi ma tête là, d'ailleurs, il regardait Jésus. Et il disait, si je leur dis à eux que quand je pose ma tête sur son torse, il y a une bénédiction qui est là, je ne vais rien le dire parce que c'est mon Jésus. C'est mon torse. Amen. Et je serais étonné que quand on va arriver là-haut, on va voir peut-être la trace des cheveux de Jean avec la trace de son oreille qui serait là, tellement qu'il était tout le temps là parce qu'on était bien. Amen. Moi, je le crois, moi. Et donc, d'ailleurs, ils se sont demandé quand Jésus est parti, les disciples de Maïs, Quoi T'es le seul à hein, pas savoir Voilà, ça fait trois jours qu'il est mort, il n'est même pas ressuscité. Qu'est-ce qu'on va faire On est orphelin, il n'est plus là. Jésus leur avait enseigné tout ça. Et Jésus a commencé en reprenant les épîtres, de moi, les, les livres de l'Ancien Testament, à leur expliquer tout ce qu'ils devaient subir. Et qu'est-ce qui allait arriver maintenant pour eux Et là, les apôtres, ils ont commencé à dire, regardez que pendant que Jésus était là, les apôtres, ils ont été limités, pour une vue miracle. Hein. Mais une fois que le Saint-Esprit est arrivé dans leur vie, que Jésus est parti, c'est bizarre. Ils prêchent, bah, des milliers d'âmes converties. Vous voyez, là, avant, et c'est comme ça. Quand le père et la mère sont là, tu te tracasses de rien, c'est pas vrai. Parce que papa et maman sont là. Quoi qu'il arrive, papa et maman sont là. Mais quand toi, tout seul, maintenant, tu dis, voilà, maintenant, je dois aller de tel endroit à tel endroit. De un, il me faut le chemin. De deux, je dois faire attention parce que je suis tout seul il te faut une protection et les, les disciples ont eu ce problème parce que là ils avaient Jésus avec eux mais là ils n'avaient pas réalisé encore que Jésus n'était pas avec eux et donc après la Pentecôte les apôtres avaient besoin de changer leur mentalité c'est ce qu'il nous est dit soyez renouvelés dans votre intelligence tu dois comprendre que voilà Jésus physiquement n'est plus là mais spirituellement il est là et eux ils étaient là Jésus n'est pas là physiquement non il n'est pas là mais spirituellement, il est, il est, il est là. T'es où Jésus Ils étaient en train de se poser des questions. Ils disaient, mais on va nous prendre pour des fous. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mon frère et ma soeur. Amen. Mais pour nous, elle a une force, elle a une puissance, mon frère et ma soeur. Parce qu'on sait que Jésus, où que je vais, Jésus est avec moi. Comme je vous l'ai dit, une fois, il y avait la dispute dans, dans ce bureau. Et je suis arrivé, j'ai dit, la chalume de Dieu, c'est fini. La dispute s'est calmée. Ils étaient prêts à son poignet. Ça a été fini. Parce que je sais que je transporte la shalom de Dieu, la paix de Dieu avec moi. Et là où je vais, la paix de Dieu est là. Et vous imaginez, toi tu as la paix, elle a la paix, tout le monde ici on a la paix. Vous imaginez la paix de Dieu qu'il y a Certains rentrent dans cette église et disent « Waouh, l'amour qu'il y a ben !» C'est normal parce que chacun d'entre nous, on est présent ici. Oui, l'amour est présent dans ma vie, mais il est aussi présent dans ta vie. Et quand tu manifestes l'amour, et que moi je manifeste l'amour, il ben y a une overdose D'amour. C'est, ah, oh, ça fait du bien, je plane. Amen. Et il y a une overdose, je veux dire, même de miracle, d'onction qui est là, de gloire qui est là, mon frère, ma soeur. Et on doit se laisser imbiber comme une éponge sèche. T es peut-être ce soir comme une éponge, euh, aujourd'hui matin, tu es comme euh, cette éponge sèche. Dis, Seigneur, imbibe-moi de cette onction d'esprit qui est ici parmi nous. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils allaient, la Bible nous dit que tous les jours, les apôtres, comme ils faisaient avant, ils allaient tous les jours au temple. Mais la Bible nous dit que non seulement ils allaient au temple, mais en plus ils rompaient le pain ils faisaient encore les cultes à la maison ils faisaient encore. Et ils rompaient le pain dans les maisons. Et l'église, normalement, ça doit être ça. L'église ne doit pas être que ici, mon frère et ma soeur. Normalement, l'église doit être chez toi. Et la vision de cette église, c'est ça c'est que là où tu es, mon frère et ma soeur, là d'où tu es, on doit faire une église. Monsieur Sandrine, bon, tu n'es pas loin, donc il y a l'Église qui est ici. Mais on devrait faire. Parce que peut-être quelqu'un va t être appelé à aller ailleurs, mais il doit aller établir une Église, là, mon frère, ma soeur. C'est ça le rôle de l'Église. L'Église doit se multiplier, mon frère, ma soeur. Et l'Église doit être remplie avant tout de l'Esprit de Dieu, de l'onction de Dieu, de la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur. On doit être rempli, mon frère, ma soeur. Cette Église a cette vision de faire des Églises partout en Belgique, mon frère, ma soeur. C'est la vision que j'ai, c'est la mission pour laquelle Dieu m'a créé, mon frère ma sœur. C'est de fonder des églises, mon frère ma soeur, Et non pas rien que cette église, mon frère ma sœur. Et ils allaient tous les jours au temple pour rencontrer Dieu. Mais maintenant, ils n'avaient pas encore cette révélation hein, que Dieu était avec eux. Et Dieu dit, comme vous ne le comprenez pas, maintenant je vais vous le faire comprendre, que l'onction est en vous. Amen. On est dans le royaume de l'onction là maintenant. Quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'un grand bruit a été entendu dans toute la maison et ensuite des langues de feu sont descendues sur eux et, et ils ont été tous remplis. Il n'y a aucun qui a été exclu. Ils étaient en communion. Ça c'est quand on a tous, comme je le, dis, je le disais encore tantôt, quand on a tous la même vision. De dire voilà, mon frère tu es important, ma soeur tu es important pour moi. Chacun d'entre nous, vous êtes important pour moi. Quand on a cette vision là. Mais quand c'est « Moi, moi je suis le pasteur, c'est moi qui fais ci. » Tu peux arrêter parce que l'onction, la gloire, la grâce, tout est retiré de toi. Parce qu'on a besoin l'église, maintenant c'est des pierres vivantes on est. Et une maison n'est pas faite que d'une seule brique, mon frère, ma soeur. La maison est faite de plusieurs briques. Et toutes les briques sont importantes, mon frère, ma soeur. Amen. Et c'est ce que moi, je proclame et je professe, que tous et toutes vous êtes importants. C'est pour ça que nous sommes suivis au travers du monde. Parce que beaucoup ont compris le message de l'Église, de cette Église, de cette vision, qui est conforme à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ici, moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un qu'il est inutile, mon frère, ma soeur. Mais maintenant, à certains, j'ai dû dire « Oh, calme, calme !» Parce que je vois que c'est l'orgueil qui prend le dessus calme, parce que de l'orgueil, si tu commences ici, à être ici, avec ton orgueil, Dieu va devoir nous résister, mon frère, ma soeur. Et on n'est pas ici pour résister à Dieu, on est ici pour faire la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur. Le reste ne m'intéresse pas. Ce que les autres disent, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse si c'est conforme à ce que la parole de Dieu dit et que nous, on n'a pas eu la révélation. Ça, oui. Mais si c'est pour mettre l'orgueil, la jalousie, les disputes, la médisance, ça ne m'intéresse pas. Parce que nous, nous voulons un climat de paix. L'église est un hôpital, premièrement, pour nous soigner toutes nos blessures. Et elle devient ensuite une caserne, parce qu'on est en guerre, mon frère, ma soeur Amen. Donc, ce qui a été dit et entendu à tous les enfants de Dieu, nous devons être conscients d'être loin parce que l'onction doit être déclarée. La foi, elle doit être vécue. Je dois manifester... Ce que je ne vois pas encore. Mon frère, tu es guéri Oui, je suis guéri. Et après, tu dis, je vais à l'hôpital. Et après, l'autre, tu vas dire, mais tu n'as pas dit que tu es guéri Je suis déjà guéri. Je vis par la foi. Tu n'es pas en train de mentir. Que le faible dit « je suis fort. Que le, riche, que le pauvre dise, je suis riche. Nous, on dit le contraire de ce qu'on vit. Amen. Parce que nous, on est dans la foi. On marche non pas par la vue, mais on marche par la foi. On sait déjà le plan de Dieu que Dieu a sur nos vies. Amen. Donc prophétise sur ta vie, comme moi je prophétise sur ta vie et sur ma vie, que tous tes enfants seront disciples de l'éternel. Que ton conjoint, ta conjointe, à un moment donné, se lèvera et dira « Jésus-Christ est Seigneur ». Amen. Proclame que toute ta famille sera sauvée, même si tu vois tout le contraire, même s'il y a des personnes qui, qui peut-être aujourd'hui te maudissent, Dit, moi je dis, je vis dans l'amour et dans la paix, et je bénis ma famille malgré qu'on me maudit parce que eux peuvent construire des hôtels sataniques sur ta vie, mais les hôtels sataniques tomberont, mon frère, ma soeur, parce que sur ta vie il y a l'onction. L'onction, c'est l'huile qui est répandue de la tête jusqu'au pied qui descend sur la barbe d'Aaron, nous dit la Bible. Non. Et alors, tu peux mettre du ciment sur de l'huile, je vais te dire, le ciment va glisser, mon frère, ma sœur. Tu peux mettre une brique sur l'huile, la, la, la brique, elle va, elle va glisser, mon frère, ma sœur. Il n'y a aucune maladie qui résistera, aucune malédiction qui résistera dans ta vie, mon frère, ma sœur. Amen. Amen Peu importe ce qu'ils disent, laisse-les parler, laisse-les brasser du vent. Toi, proclame la bénédiction sur ta vie, sur ton couple, sur tes enfants, sur toute ta famille. Amen et proclame le sang de Jésus sur les hôtels de ta famille qu'ils ont fait. Et dit moi, je mets le sang de Jésus sur ces hôtels-là, parce que même s'ils prophétiseront des, des malédictions, ça ne tiendra pas. Amen. Parce que le sang de Jésus est plus fort que tous les hôtels sataniques. Amen. 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 Proclame des bonnes choses sur ta vie, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. On n'est pas en train de faire de la, de la pensée positive. On est juste en train de proclamer Romains, chapitre 8, verset 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu t'es posé la question ce matin Est-ce que tu aimes Dieu Quelle a été ta réponse Oui Eh bien alors je vais te dire que tout concourt à ton bien mon frère et ma Amen. Si c'est non, il faut peut-être revoir un petit peu quelque chose. Amen. Acte chapitre 2 verset 43. Regardez ce qu'il nous dit. Tout le monde était impressionné. Qu'est-ce qu'il est mis là Le royaume de l'onction, mon frère, ma soeur. Car les apôtres accomplissaient. Qu'est-ce qu'il a mis Un petit peu de prodiges et de signes miraculeux. C'est ça qu'il a mis Non. Il nous a dit, tout le monde était impressionné car les apôtres accomplissaient. C'est -ce un petit peu comme, vous savez, comme la grammaire en français. Qui est-ce qui accomplissait les miracles Les apôtres. Pourquoi il n'est pas mis le Saint-Esprit Parce que le Saint-Esprit était autour d'eux, mais aussi en eux. Et quand les apôtres faisaient, c'était le Saint-Esprit qui le faisait. Et si je ne faisais pas de, de prodiges et de miracles, ça voulait dire quoi mais Que le Saint-Esprit n'était ni alentour et ni dedans, mon frère, ma sœur. Amen. Il nous dit, car les apôtres accomplissaient beaucoup, pas un petit peu, beaucoup, cette église, foi et guérison, cette émission, la chaîne YouTube Karine, 7777, en est la preuve que nous sommes agréés de Dieu avec tous les miracles, les prodiges. Regardez, rien que le mois de juin, tous les miracles qu'il y a eu sur sa vidéo. Laissez, vous allez sur la chaîne de Karine, vous regardez la prière qu'elle a faite au mois de juin, vous laissez le fond et vous lisez tous les commentaires. Vous allez voir déjà, rien qu'au mois de juin, on ne parle que du mois de juin. Certains n'ont même pas eu tout ça dans leur ministère. Ils ont soi-disant des grandes églises, soi-disant un grand ministère, mon frère, ma soeur. Dieu approuve ses serviteurs par des signes, des miracles et des prodiges. Et il les fait avec ses serviteurs et ses servantes, avec ses fils et avec ses filles, mon frère, ma soeur. Amen. Car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges. Les miracles ne se produisent pas jusqu'à ce que Dieu trouve quelqu'un. Dans les dons spirituels, c'est la même chose. Comment la parole de connaissance va être dite s'il n'y a pas une personne qui ouvre sa bouche Comment la prophétie va être dite s'il n'y a pas quelqu'un qui ouvre sa bouche Dieu travaille avec les hommes et les femmes, mon frère et ma soeur. Et oui, je souligne aussi les femmes. Parce qu'il n'y a pas de gens qui sont inutiles dans l'Église. Tous, nous sommes utiles à l'avancement du royaume de Dieu, mon frère et ma soeur. Tous. Il n'y a pas de chômeurs. Donc les miracles ne se, ne se produisent pas jusqu'à ce que Dieu trouve quelqu'un qui coopère avec lui. Quand la Bible parle de miracles, elle enseigne qu'ils doivent être accomplis. Ils sont déjà là parce que Dieu les a déjà écrits dans son livre. Et toi qui as l'onction de Dieu dans ta vie, tu es en accord avec ce qui est mis dans son livre. Avec les signes, les miracles, les prodiges, avec les œuvres que Dieu a déjà préparées avant la fondation du monde, la Bible nous dit. C'est dans Jacques. Regardez Philippe dans Actes chapitre 8 du verset 5 à 6. Philippe se rendit, c'est lui qui a dû se bouger hein, mon frère et ma sœur. Amen. regarde ton frère et ta sœur ne vous disputez pas, hein. dis-lui bouge-toi, bouge-toi, bouge-toi. Philippe se rendit dans la capitale de la Samarie et prêcha le Messie. C'est qui qui a prêché Encore une fois, c'est lui qui a prêché. Hein. Comme ici, moi, je suis en train de prêcher, je suis en train de vous enseigner. Et prêcha le Messie à la population. Elle se montrait tout entière très attentive à ses paroles. Vous voyez que les distractions, mon frère, ma sœur, faites attention quand il y a des distractions, parce que ça peut te faire perdre le réma que Dieu a pour ta vie, pour ton miracle, mon frère, ma sœur. Elle se montra tout entière très attentive à ses paroles, en l'entendant et en voyant les signes miraculeux, qu'est-ce qu'il est mis Qu'il accomplissait. Qui qu'il Le verset 5 nous disait que c'était Philippe. C'est Philippe qui faisait les miracles à cause de la prédication. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui cherchent la prière, mais ils ne cherchent pas l'enseignement. Mais il n'y a pas de miracle sans l'enseignement, mon frère, ma soeur. Tu dois tout savoir, de A à Z. Et Philippe était l'un des sept diacres d'origine grecque, et il a fait des miracles. Dieu fait des miracles, mais lui, Philippe, a collaboré. Il a dit, voilà, je sens que je dois aller là-bas. Je suis appelé à aller là, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et c'est comme je l'ai toujours dit, s'il y a quelque chose qui t'empêche de faire ce que Dieu t'a demandé, ben crois-moi bien, c'est que tu es, es hors de la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur. Comme je l'ai dit, il y en a beaucoup qui me disent « Ah ça va trop voilà, Dieu euh, m'a ouvert une porte. » Et après tu ne le vois même plus à l'église. Mais je vais te dire, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je suis désolé. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut que tu aies un enseignement solide, que tu aies des fondations. Parce que l'ennemi va venir te contre-attaquer, mon frère, ma soeur. Et si tu ne sais pas répondre avec la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, tu vas être bouffé, mon frère, ma soeur. Tu, il va te manger tout cru. Et tu dois le savoir. Parce que comme je dis, il y a cet enseignement qu'on dit « Non, il ne faut pas regarder aux hommes." Regardez ce que dans Hébreu, chapitre 2, 2 à partir du verset 1er, on va le prendre. Hébreu, chapitre 2, verset 1er. « Puisqu'il en est ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements. » Vous voyez les enseignements, l'importance qu'il y a de l'enseignement, mon frère ma sœur, que nous avons reçu afin de ne pas être entraînés à la dérive. En effet, la parole transmise à nos ancêtres par des anges est entrée pleinement en vigueur et chaque transgression, chaque désobéissance a reçu la sanction qu'elle méritait. Et c'est encore valable aujourd'hui. Chaque désobéissance, mon frère, ma soeur, chaque fois que Dieu te demande de faire quelque chose et tu ne le fais pas, tu es dans la désobéissance, tu es dans le péché, mon frère, ma soeur, et tu es en train de chercher un gros péché, mais des fois c'est juste la désobéissance, mon frère, ma soeur. Hein. Verset 3. Alors, Comment pourrions-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut Car ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même, ceux qui l'ont entendu, et ensuite ont confirmé la validité pour nous. Et regardez au verset 4. Et Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le sien. Dieu a dit, vous voyez ces hommes et ces femmes au travers de, de la planète Terre, où j'accompagne avec des signes, des miracles de Dieu, ce sont mes serviteurs. C'est moi qui les ai oints. C'est moi qui les ai proclamés. Ce n'est pas les hommes. C'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires, de manifestations diverses de sa puissance, et en accordant à ses témoins, Karim tantôt a parlé que nous sommes ses témoins témoin selon sa propre volonté de recevoir chacun sa juste, sa juste part de l'esprit. Vous voyez que Dieu a quelque chose à voir avec toi, mon frère, ma sœur Tu vois que Dieu veut que tu te bouges, mon frère, ma sœur Tu vois que Dieu veut que tu comprennes et que tu retires certaines choses, mon frère, ma sœur, de ta vie, certaines compréhensions que tu as reçues par la religion, par la tradition des hommes pour comprendre l'action des miracles, vous devez comprendre comment coopérer avec la personne du Saint-Esprit. Jésus a donné tant de preuves de la résurrection au cours des 40 jours où il est resté sur terre. Les miracles se produisent parce que le témoignage par excellence vit en nous. Il vit avec nous, mais il vit en nous. On a cette révélation, on a cette capacité de comprendre que Dieu vit en nous. Jésus et l'Église ont été crédités par des signes, des prodiges et des opérations puissantes et des dons de l'Esprit. Et ça ne change pas, mon frère et ma sœur. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, mon frère et ma sœur. Méfie-toi de tous ces gens qui, aujourd'hui, « Ah, venez à moi ». Tu ne dois pas venir à eux, mon frère ma soeur. Tu dois venir à Dieu tout d'abord. Et tu dois venir à ceux qui ont des signes, des miracles et des prodiges qui s'accompagnent, mon frère ma soeur. Et aujourd'hui, qu'est-ce que certains disent, certains religieux, évangéliques, pentecôtistes Ah oui, mais euh, comment, ils, comment ils disent encore Le diable aussi fait des miracles. Il parle de prodiges, des signes miraculeux dans le ciel, des choses bizarres, mon frère ma sœur. Quand il y a la guérison, crois-moi bien, quand tu es guéri de quelque chose, c'est Dieu qui est l'auteur de la guérison. Le diable est capable juste de donner des maladies. Jésus est capable de guérir toute maladie. Jésus est capable de contrecarrer tous les plans de l'ennemi, mon frère, ma soeur. Rien ne lui résiste parce que Jésus est au-dessus de Satan. Et Satan est sous Jésus. Et Satan est sous l'Église, mon frère, ma soeur. Amen. L'onction brise le joug, la Bible nous dit. L'onction. Il ne dit pas la foi, il ne dit pas la gloire, il dit l'onction, brise le joug. Quand tu as un homme et une femme d'onction, garde-le précieusement, mon frère et ma soeur, garde-le précieusement. Pour comprendre l'action des miracles, nous devons trouver comment coopérer, comme je le disais, avec la personne du Saint-Esprit. Nous parlons d'opération, ce qui signifie qu'il faut faire quelque chose. L'Église et le corps de Christ doivent le représenter en faisant la même chose sur terre, que Jésus a fait. Si nous disons que Jésus est présent, ben Jésus doit faire la même chose qu'il faisait quand il était là. Parcourir le monde et aller faire du bien. C'est ce que nous faisons, mon épouse et moi. Et c'est ce que tu es appelé et vous êtes appelé à faire avec les autres, mon frère, et ma soeur. Parce que je ne connais pas tout le monde. Il y a des personnes que toi, tu connais, que moi, je ne connais pas. Mais c'est toi, avec l'onction qui réside sur, ce, sur cette église de Bon Samaritain. Je dis ça aussi pour nos frères et nos soeurs qui sont sur le net. Vous aussi, vous avez l'onction. Parce que vous nous suivez, il y a cette onction qui est là, qui émane sur vous. Vous aussi, vous pouvez faire des signes, des miracles et des prodiges. Combien de fois j'ai entendu, pasteur, depuis que je suis en contact avec vous, je commence à avoir des songes, je commence à avoir des visions. Je n'avais jamais eu ça. J'ai eu des révélations de pourquoi mon mari est comme ça, pourquoi mes enfants ils sont comme ça. Parce que nous, on recherche ça. Parce que Dieu, l'onction, te pousse à aller rechercher ces choses, mon frère ma sœur. La première église vivait avec ses signes, ses prodiges et ses miracles. Et comme je dis, nous, nous ne sommes pas associés à aucune religion. Nous nous sommes associés à l'église des actes, mon frère ma sœur. Amen. Nous sommes la continuité des églises des actes, mon frère ma sœur. Amen. Ananias, c'était un simple disciple, n'est-ce pas Je vais juste vous laisser avec ça. Et la semaine prochaine, on va continuer toujours dans ce, dans ce royaume d'onction. Ananias, c'était un simple disciple. La Bible nous dit juste qu'il craignait Dieu. Et c'était un disciple de Dieu, de Christ. On lui dit juste ça. Qui est-ce qui a envoyé la cécité à, à Paul C'est Jésus, avec sa rencontre. Comment ça se fait que... Celui qui lui a donné l'aveuglement, la, 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 comment ça se fait que ce n'est pas lui qui lui a rendu la vue Comment ça se fait C'est une question qu'on doit se poser. Comment ça se fait que, que Dieu, a l'Esprit-Saint, a demandé à Ananias de prier pour Paul afin qu'il recouvre la vue Parce que Dieu est avec Ananias et il était en Ananias, mon frère, ma soeur. Amen. Et donc on voit que Dieu se sert toujours des hommes et des femmes pour accomplir les miracles. Et nous, nous sommes en train de dire, Seigneur, est-ce que c'est... Mes soeurs, vous pouvez venir Seigneur, est-ce que c'est ta volonté Oui, mon frère, ma soeur. La volonté de Dieu, c'est de guérir tout le monde, mon frère, ma soeur. La volonté de Dieu, c'est d'encourager tout le monde, mon frère, ma soeur. Amen. Alors, est-ce que maintenant, tu vas pouvoir prier avec moi et confesser, faire cette simple pri prière de confession, d'être au service de Dieu Père, je viens devant le trône de ta grâce. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris ce qu'est le royaume de la foi. Et je commence à percevoir ce qu'est le royaume de l'onction. Seigneur, je te remercie parce que tu m'as ouin. Tu nous as ouin. En tant qu'Église. De faire sortir ces signes, ces miracles et ces prodiges de la terre, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon. Pour toutes les fois où tu as mis quelqu'un qui était malade à côté de moi. Et je t'ai demandé de le guérir. Père, à partir de maintenant, je proclame et je professe pour ma vie que je ne te demanderai plus ça. Mais tu nous as demandé de guérir les personnes. Tu m'as demandé de proclamer la guérison sur la vie de mes frères et de mes sœurs. Tu m'as demandé de proclamer la guérison sur la vie de toute chair. Tu m'as demandé de proclamer la délivrance à tous ceux qui sont liés par les chaînes de l'ennemi. Père, au nom de Jésus, maintenant, par l'activité du Saint-Esprit, tu fais descendre ton huile d'onction maintenant sur la vie de mon frère et de ma soeur. Tu les bénis tous et toutes. Et tu leur donnes la révélation que toute personne que tu leur mettras à leur côté c'est toi qui veux t'utiliser d'eux pour guérir ces personnes qui sont malades et opprimées. Père, je te prie afin qu'ils aient la révélation, qu'ils comprennent ces choses, Seigneur, et qu'ils se mettent en action. Parce que tu cherches des hommes et des femmes qui se rendent disponibles. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.
3: possible si tu as la foi tout est possible si tu as la foi et cette conviction ne repart pas de ce lieu ne repart pas de cette présence euh, en ayant cette conviction sans avoir cette conviction que tout est possible si tu as la foi oui tout tout est possible garde les yeux fixés sur Christ parce qu'il est l'auteur de ta foi il ne te décevra pas Frère, ma soeur, quelle que soit ta situation, n'oublie pas que celui qui veille sur toi est bien plus puissant que celui qui te combat. Aie la foi et confiance en lui. Soumets-toi à lui et tu verras sa gloire. Amen. Te rendre gloire, Seigneur, et grâce, Seigneur, en toutes choses, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, et te disons encore merci, Seigneur, pour tout ce que tu as relâché, Seigneur, sur nos vies, pour tout ce que tu nous as fait comprendre, tu nous as donné l'entendement, Seigneur, de toutes ces choses, Seigneur, nous te bénissons et te remercions pour tout, Seigneur, reçois la gloire, la louange et l'honneur, Amen, juste un instant avant de vous déconnecter, restez encore une seconde avec nous, euh, je vais appeler le, le pasteur, une minute. <rire> voilà, pour euh, la surprise.
4: Ben Voilà, au fait, euh, donc comme vous savez, Karine a sa chaîne YouTube, Karine7777. Et donc, cette semaine-ci, elle a reçu son cadeau. Pour les 100 000 abonnés, je vais dire qu'elle a eu... Euh, sur sa chaîne, maintenant c'est 105 000 et des poussières donc euh, maintenant il faut prier pour les 500 000, à 500 000 apparemment il y aurait un autre cadeau et donc voilà, Youtube remet à mon épouse Karine donc son, son cadeau donc ici il est mis avec 100 000 abonnés donc si après vous voulez faire une photo avec Karine, comme ça vous pouvez dire je connais Karine, j'ai touché Karine <rire> l'anxion qu'est sur Karine hein. Voilà, je vais la laisser euh, dire un petit mot quand même, hein, parce que bon. Et merci à tous les internautes.
3: Donc voilà, 100 000 abonnés. J'ai été surprise de voir ce, ce trophée arriver, parce que enfin, franchement je ne m'y attendais pas. Enfin je savais qu'il y avait quelque chose, mais je ne m'y attendais pas. Euh, je rends grâce vraiment à Dieu, parce que pour moi c'est vraiment un défi que Dieu m'a aidé à relever. Non. je rends grâce à Dieu pour chaque abonné et aussi pour tous ceux qui sont pas abonnés parce qu'il y a plus de 50% qui ne sont pas abonnés qui regardent donc je rends grâce à Dieu pour toutes ces vies qu'il a changées transformées tout au long de ces années et surtout pour les dernières années qui, ont, qui se sont écoulées parce que j'ai vraiment vu la main de Dieu agir pff, puissamment il me guidait dans certaines choses et les gens les gens étaient vraiment touchés ça ce n'est pas pour moi oui il est écrit karine mais c'est pas pour moi ça c'est pour toutes les personnes qui m'ont suivi toutes les personnes qui ont cru en ce que dieu voulait faire dans leur vie et je rends vraiment grâce à dieu parce que c'est pas mon nom qui, qui est élevé mais c'est le nom de, de mon dieu celui que je sers et celui que j'essaye de de conduire toutes les personnes pour qu'eux aussi puissent faire des choses incroyables avec lui. Je n'étais pas capable. Je vais vous dire la vérité. Je n'étais pas capable de faire ça. Ça ne vient pas de moi. Il m'a rendu capable. Il a enlevé chaque chose qui n'était pas à sa gloire pour que j'en arrive là où je suis. Je sais qu'il me portera encore plus loin parce qu'il me l'a déjà dit. Il a, il a, ça m'a été prophétisé que Dieu allait me confier des choses incroyables. Et j'ai hâte de voir encore plus de Dieu. J'ai soif vraiment de voir les miracles que Dieu fait, pas seulement à travers moi, mais au travers de tous ceux qui sont avec nous, tous ceux qui travaillent avec nous, tous ceux qui croient en nous. Je sais que, là, comme le disait le pasteur aujourd'hui, l'onction est là. Si vous vous mettez sous, le, sous la protection, et si vous croyez vraiment au ministère que Dieu nous a confié, je sais que les mêmes choses vont vous accompagner, exactement les mêmes choses. C'est ce que Élie et Élisée ont fait. Et euh, Élisée s'est mis sous la coupe d'Élie et il a reçu l'onction. Et lui, il a demandé même encore plus. Il a demandé deux fois plus d'onction, une double onction. Et c'est ce que je veux vraiment, c'est ce que je prophétise sur vos vies, c'est que vous receviez une double onction Amen. de ce qui est déjà ici actuellement. Vraiment, que, que Dieu puisse se servir de vous puissamment. Et, et, et voilà, je suis, je suis un des témoins qu'avec Dieu, mais tout est possible. Tout est possible. J'ai com commencé mon ministère, entre guillemets, sans vraiment en avoir conscience, juste en envoyant un SMS d'encouragement à mes contacts. C'est comme ça que j'ai commencé dans le, dans le ministère. C'est comme ça que j'ai commencé à exprimer ma foi, juste un simple message d'encouragement. Tous les matins, un petit verset, un petit « Allez, Dieu est avec toi, courage ». C'est comme ça que j'ai commencé. Et puis il y a eu beaucoup d'épreuves entre temps et puis euh, Dieu m'a orienté sur, euh, sur YouTube. Mais voilà, Dieu a fait son chemin et il y a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup d'opposition aussi. Beaucoup de personnes qui ont voulu stopper, euh, détruire ce, qui était, ce que Dieu avait mis en moi. Mais par la grâce de Dieu et, et, et je rends grâce vraiment à Dieu d'avoir eu des personnes qui ont cru en moi et qui m'ont poussé à continuer ce que Dieu, Dieu voulait faire avec moi. Et, euh, et puis voilà, je veux dire n'importe qui, il se sert du plus petit pour vraiment que sa gloire puisse resplendir, pas pour que nous, nous fassions un nom et nous disions nous sommes, je suis ceci, je suis cela, non, c'est toute la gloire revient à Dieu toute la gloire revient à Dieu, parce que c'est lui qui agit de toute façon. Je ne suis que le porte-parole pour certaines choses. Je suis le porte-parole. Et puis, les paroles viennent de lui, les actions viennent de lui, les miracles viennent de lui, les prodiges viennent de lui, les délivrances viennent de lui. Tout vient de lui. C'est lui qui agit. Et c'est ça qui est merveilleux. Avec chacun d'entre nous, c'est que, voilà, il peut faire des choses incroyables dont nous n'avons même pas conscience. Si en 2008, j'avais conscience de ce que Dieu allait faire, ben, euh, ça aurait peut-être changé ma vie, mais... <rire> Mais vraiment, je ne savais pas qu'il allait me porter aussi loin et je sais qu'il y a encore d'autres choses qui nous attendent. Et je rends grâce à Dieu parce que le peuple de Dieu est vraiment sous l'emprise du péché, est vraiment sous l'emprise de l'incrédulité, est vraiment sous l'emprise de la maladie. Ce sont les choses les plus, euh, les plus répandues dans le peuple de Dieu, c'est la maladie et l'incrédulité. Et c'est tout ça qu'on essaie de briser euh, par nos enseignements, par nos prières c'est tout ça, ramener le peuple de Dieu sur le juste chemin qu'ils aient la foi et qu'ils reçoivent la guérison et qu'eux-mêmes puissent aller plus loin et porter la guérison à d'autres encore, vraiment que Dieu puisse vous utiliser tous puissamment et que d'autres viennent et me disent, euh, voilà euh, je veux m'engager dans cette voie-là avec mes dons euh, Christina, on en parlera peut-être la semaine prochaine parce qu'aujourd'hui il est encore euh, il est tard mais c'est ce que j'ai souvent dit, c'est que nos dons peuvent nous sauver la vie. Il faut que vous ayez conscience de ça, c'est que vos dons, ce que Dieu a mis au départ en vous, est la chose qui vous sauvera la vie. Regardez simplement l'histoire, je vous laisse avec ça, l'histoire de Joseph. Dieu lui avait donné l'interprétation des rêves et après tout ce qu'il a passé, c'est ce qui lui a sauvé la vie. C'est ce que ce qu a, Dieu a utilisé pour l'honorer, pour l'élever. C'était son interprétation des rêves. Et je sais que c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Les dons qu'il a mis en nous, nous devons non seulement les, 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 les comprendre, les, les recevoir, euh, qu'ils soient dévoilés à nos yeux pour pouvoir les faire fructifier, pour que ça serve euh, à, à son royaume. Et Dieu nous élèvera. c'est lui qui nous élèvera. Amen. Que Dieu vous bénisse puissamment et encore merci et toute la gloire revient à Dieu. Soyez bénis. Je vous dis à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.
4: Avant de clôturer pour la semaine prochaine, je voudrais que cette semaine-ci vous étudiez un petit peu ce acte chapitre 3. C'est ce que je vous ai dit, il faut qu'on change et qu'on renouvelle notre intelligence. Regardez, c'était, vous savez, il y avait ce boiteux de naissance qui était là. Quelqu'un qui n'avait jamais marché. Et vous savez, on dit toujours « ne regarde pas l'homme ». Je vais vous dire que la Bible nous dit juste le contraire. Dans Actes, chapitre 3, au verset 4, dans la Bible du semeur il nous est dit « Les deux apôtres fixèrent les yeux sur lui. » C'était quelqu'un qui était malade. Dieu n'avait rien dit, parce qu'avant, on ne parle pas que Dieu les avait avertis de quoi que ce soit. Mais il dit « Les deux apôtres fixèrent les yeux sur lui. » Et regardez ce que l'apôtre Pierre dit. « Regarde-nous. » Vous voyez, on dit « il ne faut pas regarder à l'homme. » Je vais te dire, ne regarde pas à l'homme charnel. Mais regarde aux hommes et aux femmes spirituelles. Il dit Regarde-nous, lui dit Pierre. Analysez bien ça. Étudiez bien toute cette semaine, acte chapitre 3, parce que dis-moi, je vous allez avoir la révélation de ce qu'il y a là, et je veux te dire que Dieu a mis quelque chose sur ta vie. Comme Karine l'a dit, il y a cette onction qui est ici, et cette onction, elle est là sur le net, et elle est ici aussi à vous, encore plus, je veux dire qui est présent, qui venez même nous visiter quand vous êtes à l'étranger et que vous venez nous visiter, c'est ici. Commencez quelque chose. Faites quelque chose. Faites du bien au peuple de Dieu. Aujourd'hui, on a tout. Tout. Il n'y a plus qu'à nous à, à déverser cette gloire sur nos frères et nos sœurs. Amen. Dieu a mis quelque chose. Dieu attend que tu te lèves. Amen. C'est une offre d'emploi qu'aujourd'hui Dieu envoie à son église. Amen. Est-ce que quelqu'un veut travailler est-ce que quelqu'un a de la compassion pour son prochain Fais, lève ton bâton. Amen. Soyez bénis et à la semaine prochaine, Dieu vous bénisse. Et encore, félicitations, prophète Escarine.